0: はい、いらっしゃいませ。いや、あのー、今週はですね、ちょっと、ぐしの宮殿、うんえー、大事件がございましてですね
1: 。大事件すぎましたね。いや
0: ちょっとびっくりしましたけども、うんえー、えー、前回がですね、うん、50回記念ということで、うんはいえー、グダグダーゲームラジオのヤスさんをお迎えしてですね、うんえー、非常に私ども思い出のあるゲームということで、はいえー、タクティクスオーガのね、話を少しさせていただいたんですけれども、うんランスロットについて、ね、いそうですね。主にランスロットについての話をしたんですが、えー、これがなんとなんとですね、えー、うん、オーガシリーズの、まあ、あのー、原作者といいますか、えー、メイン開発者でいらっしゃるところの、えー、と、松野康美さんになんと聞かれて、はい、しまっていたということでですね
1: 、そうそうそう,そ
0: う。<笑>いや、た、う、ま、ん、げましたけれどもね、いや、あのー、私もね、あのー、マスターとね、いつも簡単な打ち合わせをこうするんですけども、次、いつやりましょうかなんてことを私がですねドンキにマスターに振ったら、うんえー、かっかそんな場合じゃねえぞと、うん、タイムラインを見なさいということでね、教えていただきまして、えー、見たらもうびっくりですよ、もうね、あのー、松野泰美さんの、まあ、ツイッターでですね、えー、ご紹介いただいてましてね、私とシャの宮殿を。で、えっ、ー、と、ちょっとご紹介させていただきますと、えっ、ー、と、聞き応えのあるポッドキャストだった。ありがとうございます。えー、プロット考案時に最初に思いついたアイデアは、一章のあの二択とランスロットのあれはっきりとした物語が固まってなかった段階で、この二点は最初に決めていたんだよなということで、つぶやいていただいてます
1: 。うんうん。
0: これ、すごい実は結構貴重な情報って言いますかね
1: 。そうですよね。うんうんうん。
0: 今まで私もいろんなオーガの情報に触れてきましたけれども、あの、松野さんの、あの、そういう、なんていうんですかね、貴重なつぶやきを、まあ、ある意味、愚者の宮殿によって引き出すことができたんで。そうなんでですよでさらに続きがありましてね、えー、ランスロットのあれは前作、つまり「伝説のオーガバトル」ですねの、えー、ラストで死を予言していたがゆえにそれを外そうという観点から考えたもの、えー、姉さんの性格とともにきっと受け入れられないんだろうなと予想しつつ導入義務に言ったっけ<笑>、えー、20年以上経過した今もこうして語っていただけるのは開発者妙理に尽きるというもの感謝ですといただいております。はいありがたい,ですね、いやー、ちょっとね、やっぱりあのー、こういうね、ゲーム系、ポッドキャストを2人でやらせていただいてまして、やっぱりこう、ゲーム開発者の方に、えー、直接聞いていただけるっていうのは、一つの夢だと思うんですよね。そうですね。うん。ですから、我々もね、あのー、まあ、常にその原作者の方に聞いてもらいたくてやってるわけではもちろんないんですけれども、う
1: んう
2: ん,
0: う,、ねうん、う,んうん。ただね、やっぱりあのー、ね、何もきっかけでか、ちょっと私も詳しくは、え、存じ上げないんですけれども、え、このような形で、え、聞いていただいて、まあ、しかも割ともう、なんていうんですか、え、ポジティブな、え、感想をいただけたということでね。ね。いやすっかりもう、私も舞い上がっちゃいましてね。はい。うん。で、これだけで実は終わらずに、どうも松野さん、え、過去回もちょっとあの、たどっていただいたようで、ね、うんでえっ、ー、と地下1回まあ一番最初の放送とあと22回でもそれぞれねーガバトルサーガーのお話をさせていただいてたので,そうですねえね、ー。それについてもえっ、ー、と拝聴しました、えー、楽しいひとときをありがとうございましたということで結んでいらっしゃいますえー、もうどうですかマスターこれ
1: いやーもうねありがたいですよねうんうんうんで、僕はね、まあ、個人的に、はいはい、まあ、その、聞き応えのあるポッドキャストだったっていう、その、ツイートがあったときに、ええ、まあ、あの、まだ、タイムラインを見たときにね、うんうん、まあ、ええー、まあ、ありてに言えば、各家の方のレスポンスがなかったんで、はいはいはい、はい。いわゆる、その、ええー、公式アカウントのね、うん、我々の公式アカウントを、まあ、普段は各家の方が、ええーうん、管理してるんですけど、はいはいそちらのリプレイが全くなかったので。うんうんうん。えー、まあ、とりあえず先にと思いましてね。はいはい。ちょっと松野さんに対してありがとうございますと。うんうんいうこと,と伝えまして。はい、まあ。僕はね、あの、個人的に、ええー、まあ昔ね、うんえー、ニフティーサーブ時代に、うんうん、ええー、まあニフティーサーブの有志で、ええー、まあ、タクティックソーガに関する同人誌を作ったことがありました、ね、はいはいはい。その中で、まあ、もちろん僕がやったわけではないんですが、その、えー、当時の編集の責任者の方が、えー、ちょっと松野さんと実際にやりとりをして、うんえー、松野さんに質問をぶつけるというコーナーがあったんですよね。うんうんうん、で、そこに僕も質問を出させていただいて、はいはい、で、その質問に対して答えていただいてるという、実は過去にありまして、うんうんうんうん。うん。で、それについてちょっと触れましてね。はいはい。で、その時以来非常に嬉しかったですという話をしたらですね。うん。あの,松の、松野さんからお互いに年を取りましたねっていうリプライをいただいちゃいました。ましたね、そうそうそう、<笑>見ました見ました。でね、まあその後もまた、えー、二言見事ちょっとね、あの、言葉を交わすことができたので、ねええええ、非常にね、あの、やっぱり嬉しかった。ね、い
0: やー、ね、もうなんていうんですかね、本当にそういう、やっぱり憧れの存在ですからね、そういう方とやっぱりこういうポッドキャストをきっかけに、えー、とやり取りができるっていうのは、本当にね当、我々にとってもやっぱり妙利に尽きるといいますかね,ね,、うんあのー
1: 、ね、これだけ僕がこうやってしゃべるっていうのがね、うんうん、この,この、えー、ポッドキャストにおいて、僕がこれだけ喋るっていうのはどれだけ僕が浮かれてるかっていうことを。<笑><笑>まあ、表してるんじゃないかと思うんですけどね。なるほど。はい。えー、多分ないやいや、そうなん
0: ですか<笑>喋ってくださいよ。えっ、ー、と、このことについて、えっ、ー、と、メガソリューシーさんですね。以前もお手紙いただきましたけども、はい、えっ、ー、と、お手紙いただいてまして、はい、えー、地下50回を拝聴しました。えー、松野さんからのツイッターリプライ。大<笑>型バトルサーがーズミープレイの私ですが、なぜか自分のことのように嬉しかった。<笑>えー、疑級なしでは生きていけない体になりそう、泣き、ということで。<笑>名実ともに俺たちの苦社球、もし今後綺麗なアシスタントが増えたり、番組でリニューアルする際の新タイトルはこれで決まりですね、笑,笑いということでいただいてお<笑>して、あの、割とこの、なんていうんですかね、えー、リスナーさんとかフォロワーさんも結構やっぱ反応が大きくて、いろいろとですね、すねえっ、ー、と、リアクションもいただいているんで、まあ、それはまた後半の、ね、おき手がいでも少しご紹介したいと思い
1: ますけれどもそうです、ね、しかもね、うん、皆さん、好意的にね、そうなんですよ手ぎたことしやがってみたいなことじゃな
0: くて、いやいや、本当にね、あのー、ね他のやっぱりゲーム系ポッドキャストされてる方からもね、うん、いや、正直羨ましいなんてことも言われましたし、うちもちょっと、ねね、負けないぞみたいな感じでね。うん、そういう嬉しい反応もいただけたんでね、うんうん、本当にね、ちょっと思いがけないね、えーまあ、50回の節目の回だったんですけども、ちょっと思いがけないサプライズなちょっとプレゼントになったなと我々にとってという、ね、気もしますけれどもね。ねはいえー、ということで、まあ、あのそんな感動の余韻に浸りつつもですね、えーはいはい、今日はですね、予告しておりましたように、うん、えっ、ー、と、リボン仲良しチャオということでね、えーはい、少女漫画三大師と言われますけれどもね、これのお話をね、はい、あの、いろいろとマスターとしていきたいと思いますのでね、えー、本日もよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします
0: 。それではね、えー、と早速ですけれども、えー「リボン仲良しちゃお」ということでねスタ、えーまあ、ーはちなみにこの三種のどれかを読んでましたとか読んだことがあるとかそういう経験ってあります
1: あの前もどこかで触れたと思うんですけど、はいはいえっとね、仲良しは読ん,で、ま、読んでたことがあり
0: ますあそうそう仲良しはね、まあ、後で詳しく触れますけどもやっぱり、あのー、男子の購読率が一番高い少女漫画誌なんですよね。
1: あとね、あのー、入院した友達とかに、差し入れするじゃないですか。はいはい,、はい、は,いはいはい。差し入れするときに、もちろん男ですよ。うんうん、うん、あの、その友達の入院したときの差し入れに、なんとなく、その、仲良しを持ってくるっていう<笑>その。半分嫌がらせるようなしてました。<笑>ちょっとね
0: 、もらった側はちょっと恥ずかしいみたいなねそうです。そういうちょっとまあ、からかい半分みたいな。まああのねそんな仲良しを含む三大少女漫画誌ということなんですけどもいわゆるまあ現在のね少女漫画のやっぱ基礎を築いたライバル同士という言い方もできると思うんですよね
1: そうでしょうね
0: まず同じ月刊誌という体裁で発売日も同じなんです
1: あ発売日一緒なんだそう
0: なんんだそうです原則として毎月、えー、と3日前後に全部、あのー、発売されますので、まあ、要は同じタイミングで新しい号が書店に並ぶということなので、うん、まさにそういう意味でもライバル関係っていいのかなと思うんですよね、まあ、ですから発売日になると用意どんでこう、ね、リボン派の人はリボンを開拓し仲良しの人は仲良しちゃおはちゃおということでおい当ての雑誌をまああの一斉に買いに行くというような感じになるわけですよ。なるほど、うん、で、まあ、非常にね漫画雑誌って、まあ、栄枯盛衰が激しいと言いますかいろいろと移り変わりもあるんですけども、えー、このね三種とも実は創刊からすでに40年以上が経ってるんですよ。
1: うん,なんか古くからある印
0: 象があります、ね、そうそうそう、かなり、ね、古い歴史のある雑誌なんですよね、でまあ、コミック誌としては長寿の部類に入るんですけども、それが、ね、何,か何でかっていう話を最初にちょっとしておきたいんですけども、まあ、一つにはねやっぱり、あのー「リボン仲良し茶」を非常に絶妙なバランス関係が保たれていると言いますか。まあ、特徴がねそれぞれの雑誌同じ少女漫画誌とは言ってもはっきりしてるんですよねちゃんと個性があるんですよ、はい、で、あのー、やっぱり少女漫画っていう大きなジャンルでは一緒なんですけども雑誌の間でのねまず作家の遺跡っていうのは極端に少ないんですよねんうんうんまあ少年誌とか青年誌でも割と何ていうんですかね、あのー、この作家さんいつも小学館で書いてるなとか講談社で書いてるなって、うんまあうん、あると思うんですけどもより厳しいんですよね少女漫画の世界ってなるほどもう鉄の掟きとも言っていいと思うんですよまあねリボンで描いてる人がちゃおとか仲良し描くってまずないんですね、うん、足抜けができないんですよ<笑>ある意味すごいねヤクザの世界っていうと怒られるのかな<笑>そういうところがありまして例えばね同じ出版社の間で移籍するっていうのは、まあ、たまに見かけるんですよ、はい、例えばあの集英社が出してるリボンうんいい描いてた方がね、同じ集英社のマーガレットに移籍するなんてことは、まあ、たまにあるんですけども、うん、出版社をね飛び越えるなんてことは本当に稀です出版社を変えて他のとこで少女漫画を描き始めるで,で実は少女漫画の世界では出版社を変える場合はねペンネームも変えるって慣例があるんですよ、うんなんねでうん、であんあああああああああああああああああああああああああああああああですからね、あのーまあ、出版社を変えて例えば出たときっていうのは、絵柄がとってもよく似てるな、あの人ととか、新人って言ってるけど、妙に手だれの匂いがするなみたいな,な、ね、
1: そういうところでね、類推するしかないんですよ。じゃあ、あれですねあの、あなたは菊池桃子さんですか<笑>いいえ、私はラムーンのボーカルです。<笑>そういう感じですね。<笑>まあバ、バレバレやないか、みたい
0: なね。まあ、あのー、例えばね、一人だけ例を出しますと、えっ、ー、と、チャオにね、あのー、連載とか持ってた先生で、白雪バンビ先生っていう方がいらっしゃったんですけども、はいはい、この方はね、あのー、以前はリボンって書いてまして、その時は大岡沙織っていう名イで書いてたんですね。全然違うんですよ全然違うんですよ。で、ただこの方は、ご自身のブログで、いや、同一人物ですと認めたんで、かなり稽古な例にはなるかと思います。通常はあんんまり大ピラにしないんで、すよね、うん、で、まあ、ちょっとだけね、まあ、私もエロゲーの業界にいるもんですからこの今ね、大体のエロゲーってこう声優さんがつきますけども、はいはいあのーまあ、エロゲーで声を当てる声優さんってまあ一般ゲームでもお仕事される方とか一般アニメでも仕事される方って大勢いらっしゃるんですけどもやっぱりこれも業界の慣例で絶対あの名前変えるんですよね。
1: それは、ね、いろいろイメージもあるでしょう
0: けど同じような、やっぱりそれぐらいやっぱりなんて言うんですかリボン、仲良しちゃおの間でもイメージが固定化してるんですよ、ある意味る、うんうんうんうん、その作家の名前で、うんうん、あ,あの人は仲良しのとかあの人はリボンのっていうその所属している、うん、その雑誌のですねあのやっぱりあの雰囲気とかイメージとものすごい結びつきが強いんですね、その少女漫画の。先生方っていうのはで、えー、とーいわゆるですね漫画家の専属契約というのを大体結ぶんですよね少女漫画の世界ですともう,うちで必ずずっと書いてくださいよと、うん、うち以外の雑誌で書くのは基本的にダメですよ、うん、NG ですよみたいな契約をする場合がかなり多いですそうなんですそうなんですでこういうシステムっていうのは実はこういう少女漫画の世界で生まれましてあとで他の一般漫画誌にも実は拡張されたりするんですね。今割とこう、青年誌とか少年誌とフリーになってきて、いろんな出版社違う雑誌,雑誌でね、漫画書く先生も結構いらっしゃるじゃないですか
1: 。そうですね。うんうん
0: うん。えっ、ー、と、荒川博夢先生なんかもね、えー、小学館でサンデーで連載持ってますけど、一方で他の雑誌でもね、書いてますけどね、うんうん、そういう例はやっぱあると思うんです。えっ、ー、と、で、そういう、まあ、あのー、源流って実はでも、リボン仲良しちゃの三詞ではなくて、もっと古い歴史がある、白戦車がね、花と夢とかで、えー、を中心とした新人賞、アテナ大賞っていうのがある、ね、これだったりするんですね、うん、その源流がね、うんうん。うん、あ、荒川先生はあれですね、えっ、ー、と、アルスラン戦記と書いてるから、小学館と講談社で連載持ってるんですね。ああ。えー、で、あのー、そんなね、まあ、あのー、三詞の最近の傾向についても少しおしゃべりしておきますと、1、えー、つはね3、えー、と,とも、ね、結構最近ホラー系に力入ってるんですよねおお割とねこうホラー系のかいやいいこれがね結構年間を通してなんですよ年間として、うん、非常に、ね、人気があるジャンルに今育ってまして少女漫画の世界ではで、えー、とチャオなんかはねもうコミックスの中でホラーのレーベルをね別に立ち上げたりするんですねうん、チャオホラーコミックスだったかな、うん、別のレーベルを持ってたりします、まあ、それぐらい、まああのー、掲載作品が多いということがありまして、うんまあ、最近のヒット作というところですと、えー、絶叫学級とか、あるいは仲良しですと本当にヤバいホラーストーリーシリーズ。あるいは、えー、と地獄少女とかちゃおとかだとショコラの魔法とかね割とこうホラー系とかゴシック系みたいなものって一定の人気があるんですよねでちなみに地獄少女っていうのはね藤商事って会社がパチンコとかパチスロにしてます<笑>少女漫画原作でね、まあ、結構珍しいパターンなんですけども少女漫画でもパチンコパチスロになるんだみたいなねちょっと出てきた時は衝撃もあったんですけれどもねま、あとはね、ホラー系以外のトレンドで言うと、例えば、単一の先生が単一の作品で、あの、コミック出すっていうのはま、基本ですけども、割とオムニバスで、テーマに沿った、えっ、ー、と、自分のところでお抱えしている漫画家さんの短編をまとめたコミックスが出たりするんですね
2: 。
0: <笑>うん、例えば、恋愛のでも、年上男子なら年上男子みたいな感じで、えっ、ー、と、一つテーマがあって、それに関連する短編をあの自分のところの漫画家さんに、例えば読み切りみたいな感じで書いてもらってね、はい。それをまとめてコミックスにするとか、そういうこともよくあります。ア
1: ンソロジーってや
0: つですかね、うん、そうですね。あの、アンソロジーですね。まさに。チャオなんかもアンソロジー。仲良しもあったかなうん。えっ、ー、と、そんな感じで、若干普通のコミックスよりも、あの、分厚いものですね。そういういものもねあの実際コミックス売り場に行くと,、えー、とあったりします、うんうんうん、オムニバスというよりはそうです、ね、アンソロジーですね、失礼しましたで、えー、とあとは、えー、と少女漫画の読者の低年齢化ということが1つ言えると思いますはい大体80年代とか90年代の少女漫画っていうのは割と守備範囲が中学生から高校生ぐらいだったりする漫画誌が多かったんですけれども割とですね、あのー、少女漫画そのものが多様化しているということとあとはあのー、女子の読む漫画が背伸びニーズっていうんですかねもっともっとこう大人な漫画が読みたいっていうニーズが出てきてそう、ねうんうん、早々に「リボン仲良しちゃ」を卒業してお姉さん雑誌に移行するっていう、ね、そういう読者の方も増えてきたんです。<笑>で,まああのー、ですからリボン仲良しちゃう・ナカヨシチャが高校生ぐらいまで守備範囲だったものが今、ほとんど高校生の方は、ねまあ、
1: 確かに高校生で仲良し読んでるってなるとちょっと
0: そそそそうそうそうそうちょっと今だと違和感あるじゃないですか一昔前ではまだ普通にあったんですけども今やほとんど小中学生まあ主に小学生をターゲットにしていると言ってもいいかもしれませんね、うんうんあのー、そういう形になってきたんですよ。あとは、うんと、豪華を極める付録ということでね
2: 。
0: はい。うんうん。まあこれはね、いろいろとツイッターでも話題になることもあるんですけれども、例えばね、漫画家セットみたいなのが付いてきたりなんかして
1: 、なんかちょっと話題になっ
0: たやつですよね。そうです、そうです。あの、本当に本格的なトレース台っていうんですか下にあの、ライトが、ライトボックスが入ってて、トレースするのすごい便利な台であったりとか、あるいは、ちょっとサイズはちっちゃいんだけども本格的なデッサン銀行がついてくるなんていうことで,なんて言うんですかそういうものをねあのプロの漫画家さんがあえて付録のやつを使ってみたりしてねそれを動画にしてそれが結構再生数あったとかそういうこともあ,のあったりしたんですよねうんうんうんだから非常に付録に力が最近は三種とも入っているっていうことが言えますよねうんとあとはねねそうですね昔から人気なのだとねあのファンシーな文具系の付録っていうのがやっぱりね定番どころでねキラキラのカラーペンがついてきたりとかねカニ、うん、付きの日記帳みたいなねそういうものがついてたりするこれは昔からよくある人気のある分野ですけれどもまあそういうね豪華な付録がんつきながらね毎月大体各市とも600円切る値段で売ってますからね、はいはいうん、これはかなり頑張ってるなという印象もあるんですよね、うん、ですからまあ何ていうんですかねこの3紙で非常に競合している読者をやっぱり奪い合っているという中で、まあ、非常にサービスの向上というか競争も激しいジャンルということが言えるのかなと思いますで、えーと、じゃあね、そろそろそれぞれの、ねえー、雑誌についてね、あのー、詳しく、ね、話をしていきたいなと思うんですけども、えー、とまずはリボンですね。リボン,リボンまああのー、これがねやっぱ少女漫画師っていえばリボンっていう方も結構いるんじゃないでしょうかねうんうんと集英社からですね、えー、1955年に創刊してます、えー、ですので2015年昨年はですね、えー、創刊60周年ということでねすごいですねうんもうあの半世紀以上の歴史がある雑誌でございます、えー、現在の発行部数が約18万部前後ということでちょっと寂しいですねうんと、94年のピーク時には、255万部発行してました、うん。うん。255万部ですよ。もうとんでもない発行部数です。これがまあ、いわゆるね、少女漫画誌としては記録になってますね
1: 。少年誌ってどのくらいでしたっけ
0: 少年誌はやっぱりもっと上行きますね。週刊少年ジャンプなんかだとやっぱり、500万部、600万部なんですよね。うん、うんうんうん、うん。それに比べるとね、やっぱり、若干見劣りはするかもしれませんけれども、それでも255万部ですからね
1: 。すごいですよ
0: ね。うんうんうん。もうまさにレジェンドと言っていい、そういう歴史を持っている雑誌がリボンですね。で、えっ、ー、と、リボン読者の方から実はツイッターメッセージいただいているので、それを先にご紹介させていただきますね。はい、えー、谷口香里さんからいただいております。ありがとうございます。えっ、ー、と、リボン読者でした。えー、少女漫画史に三千と輝く毒キノコ岡田アーミン先生トーク期待しております<笑>、えー、こいつら 100% 伝説連載時リアル小学生女子でしたがあの異様さは感じ取っていましたということでねマスターは岡田アーミン先生というのはご存知ですか岡田
1: アーミンさんは
0: はいわかります例えばあの他に代表作ですと「お父さんは心配性」とかねまあ、今でもね結構カルト的な人気を誇るね、まあ、才鬼の才能ですね岡田アーミン先生ですけどもあの知名度の割にはね佳作なんですよね作品自体そんな多くないんですよなので、うんえー、と過去の単行本はね結構プレミア価格がついた時期もあったりするんですよね、うんうんうんえー、と昨年なんですけども、えー、そんな岡田アーミン先生の幻の名作と言われていたあの「ルナティック雑技団」という作品がですねえー、新装版としてですねリボンマスコットコミックスで復刊を果たしております、まあ、非常に今でも人気が高いということが伺えるかなと思いますけれども、まああのー、谷口さんもあのおっしゃってましたけどこいつら 100% 伝説っていうのはちょっとした忍者,者なんですよねで主人公は3人いるんですけど名前がきわ、えー、まる、えー、まんまるあとアブノーマルっていうですね<笑><笑>この、ネーミングだけでもなかなかぶっ飛んでるというかね<笑>、そういうのがよくわかるなと思うんですよね。うんうんうん。ただ、そんな岡田アミン先生みたいなものはですね、結構まあやっぱリボンの中でも、あの、異質と言いますかね、うん。極物感があるんですよね。うん。というのは、リボン全体のイメージっていうのは、良くも悪くも王道行く、やっぱ優等生キャラなんですよ。はい。うん。ですから、あの、性的な描写であったりとか、ギャグみたいなものも、まあ、リボンの兄弟子を含めて、えー、過激なものってのはほとんど見られないんですよね。だからこそ、まあ、岡田アーミンさんの際の感っていうのは、まあ、目立つんですけども、現在この路線っていうのはほとんどリボンに見られないんですね。まあ、ハイスコアっていう作品があって、これがちょっと近いフテイストというか、ギャグ路線ですけども、まあね、本当に、なんていうんですかね、あのー、王道を行くようなラブコメ中心の作品が多いんですけども、えー、主な高読層、現在は小学校の低学年から中学生中1中2ぐらいまでかなということで、まあ、あのー、後で紹介しますチャオなんかに比べるとや,っぱやや高めの印象はありますね、うん、でそんな優等生のリボンなんですけども、まあ、一方で少女漫画の枠を超えた、ね、ギャグとかコメディー漫画をやっぱり生み出す懐の広さも持ってたりするんですよね、うん、先ほど紹介しました岡田亜美さんですとお父さんは心配でしょうあとは、うんまあね、ご存知ちびまる子ちゃんそれから、えー、赤ずきんちゃちゃなども、えー、とリボン出身でございますリボンも、ね、非常に長い歴史があるんですけども、えー、と1990年代に、ね、黄金時代を迎えますんでその前後は、ね、本当に名作が目白押しなんですけれどもまあ、主要なものだけちょっと紹介させていただきましてもレジェンドクラスですとね1960年代ですと、えー、赤塚不二夫さんの「秘密のアッコちゃん」<笑>うん、それから横山充先生の「魔法使いサリー」ですねで、はいはいうん、この辺はやっぱねリボンなんですよで80年代に入ると一条ゆかり先生の「勇敢クラブ」とかねあとは、えっ、ー、と、池野小い先生の、ポキメキトゥナイトね。はい。池野先生なんかね、岩手県出身なんでね、結構、あのー、今でもご当地では高い人気があって、あのー、今でも結構ご当地漫画描いてくださったりするんですけどもね。アニメにもなってなかったで、ねうんですかアニメにもなってますね。人気作ですよねあとは、ヒーランやおい先生の、えー、星の瞳のシルエット。それから、えー、その、えー、後に連載が始まりました、耳をすませばですね。えー、ジブリアニメになってますよね。はい。それから、えー、っと80年代であとあるのがちびまる子ちゃん、お父さんは心配性、こいつら 100% 伝説、これは先ほど紹介した通りです、90年代に入りますと、えー、矢沢愛さんの天使なんかじゃない、えー、吉住航さんのママレードボーイ、それから相原、えー、美さんの、えー、赤ずきんちゃちゃ、えー、あとはケロケロチャイムとか、えー、っと神風怪盗ジャンヌと、ねうんうん、あジャンヌは、えー、っと種村アリナさんねはいまあ、種村先生はやっぱり、あのー「00」年代以降の「リボン」のやっぱり牽引者っていう評価ができると思います「00、あのー」年代の少女漫画のヒットメーカーなんですよね、まあ、神風怪盗ジャンルも非常に有名ですけどもその他にも「リボン」では、えー「紳士同盟クロス」あるいは「えー、桜姫家電」といったような、ねえー、ヒット作を生み出していますで、えー、現在はですね、えっ、ー、と、リボンのお姉さん雑誌であるところのマーガレットに移籍して、えー、猫と私の金曜日というのを、あのー、ついこの前まで書いてましたけれども、えっ、ー、とー、本当の今は、もうあのー、今現在は、えー、白戦車のラーになんと移籍しましてね、はい、うんうんうん、集英者からまあ卒業と言いますかね、えー、現在はそういう、ちょっと大人向けと言いますかね、そういう作品を書く方になってますけどまあ種村有ナ先生ちょっとねネットではしばしば叩かれたりとか返事をすることもある先生なんですけどそう,そうですねまあ、その辺は詳しく見てみたらければ、なんとなく出てきますけど。まあ、非常にでもね、あのー、少女漫画師としては、重要な位置にいらっしゃる方でございまして、まあ、あのー、90、んと00年代のリボンを支えた重要な作家さんかなと思います。えー、と、そんな中で、えっ、ー、と、私の一押し重要作ということでご紹介させていただくのが、えー、宮沢めぐみ先生の、えー、姫ちゃんのリボンでございます。う
1: ん。これも確かアニメがあっ
0: たよ、ね。うん。これもね、アニメ化になっております。はい、えっ、ー、と、連載されてたのは1990年から94年ということで、えー、まさに一番リボンが売れてた頃に、えっ、ー、と、発表されてた人気作品ですね。えー、マスターもご指摘の通り、アニメ化、それから舞台化も果たしてるんですよね。はい、うん。で、主人公の野々原ひめこちゃんっていうのが、まあ魔法のリボンっていうのをもらってね、これが他人に変身する能力があるんですけども、これを使って様々な問題を解決しようとするんですけども、まあかえって、まあ例によってね、トラブルを起こしてしまったりとか、ドタバタになってしまうっていう、まあね、まああのー、ひめこちゃん自身もちょっとおてんばなところもあったりなんかして、そういう、まああのー、ところでストーリーが転がっていくんですけども、まあ非常に広い意味では、いわゆる魔法少女ものには属することは属するんですね。うんまああのー、いわゆる秘密のアッコちゃんの系譜に連なるはずなんですよ、先変身ものなんでね。うんうん、サリーちゃんですよ、ね、そ,うそうそうそう、アッコちゃん、サリーちゃんの、まあ、系譜なんですけども、ただやっぱりその、姫ちゃんのリボンっていうのは、ラブコメとか学園もの、それからまあやっぱ主人公自身の成長物語、ギルブングス・ロマンですね。あるいはやっぱり、あのー男の子に変身することもあるんで SF とかやっぱトランスジェンダー的なねそうさまざまな要素を内包する少女漫画だったということが言えると思うんです
2: よ、うんうん
0: 、まあ、今にして思うと例えばサリーちゃん、アッコちゃんの頃っていうのはあんまりなんて言うんてうですかねあの主人公が成長するっていうところってあんまりスポット当たらないんですよね。基本的にはその変身することによって、その現状がやっぱり変化が起きる、人間関係に変化が起きるっていうところはあるんですけども、その時の流れといいますか、その物語を通して主人公がどんどん成長していくとところはあんまり強調されなかったんですよ。ただ、この姫ちゃんのリボンっていうのは、その辺非常にね、周りの人間との人間関係とか、自分自身の成長みたいなものも非常に丁寧に描いていまして、まあ、あのー、非常に人気があった。自分にやっぱり投影する読者が多かったと思うんですよね
2: 。なるうん
0: うん。で、やっぱ変身理論ンっていうのが、やっぱりあの、人に知られてはいけないアイテムだったんですね。そういう魔法のアイテムを使ってるってことはね、絶対に内緒っていう約束事だったんですよで。これがもし誰かにバレてしまうと、あのー、もちろんリボンは取り上げられるしその,その時の自分の記憶も消されるっていう設定だったんですほうほうほう、うん、ただねやっぱりその少女漫画の1つのセオリーとしてこう女子小中学生っていうのはるしある種、ね、誰もがこういう秘密のリボンを持っているような存在だとも思えるんですよね、はい、自分の中にある他人に知られたくない知られてはいけない秘密というものを、ね、内包していて、まあ、ある種それが1つなんていうの自分にとって負、まあ、い目というかあの障害になる場合もあるわけですよねやっぱりあの姫ちゃんのリボンにしてもやっぱりリボンのことは言えない,け言えないからちょっとねあの憧れの男の子に近づけないとかねそういうやっぱ要素もあったりするわけですよだけど一方でそういう秘密自身が自分自身を高めてくれる成長させてくれるっていう要素でもあったりするわけでまあ、そういうういとところがやっぱり非常に受けたと思うんですよねですからこれはやっぱ女子中学生を中心にね非常に圧倒的な支持を集めた人気作品ということで、まあ、リボンなんか本当にねもう少女漫画を研究している人なんかが言わせればもうねそううとほとんどの作品が研究対象というか、まあ、そういうところもあったりするんですけども1 <笑>つあえてあげるとすれば私はこの姫ちゃんのリボンということでね。ご紹介させていたただきましたけれども、まあ、一方で最近のリボンの人気作といたしましては「えー、と絶叫学級転生」これもともと絶叫学級っていう天才、まああのー、があってそれのまあ続編みたいな感じで、ね、これはさっき言ったようなあのホラー系に属するものです。それから、あとは、まあ、ええー、と、春田奈々先生の翼とホタルとか、あるいは最近だと、大歌理恵先生の、えっ、ー、と、猫たのことが気になって仕方ない。これね、憧れの男の子の顔がね、猫の顔に見えちゃうんですよ。<笑><笑>猫顔なんですけど、ただものすごい気になっててっていうような、ちょっと不思議な設定だったりするんですけども。はいあるいはね、えっ、ー、と、黒崎みのりずねスのバディボー。これはね、ダンス系だったかな。うん。あのー、スポコンにちょっと近いテイストもあったりする少女漫画ですけれども、そういったものが今非常に受けてます。で、えー、そんなリボンを読んでた、あのー、読者がどういう雑誌に移行するかっていうことなんですけども、えー、受け皿としては同じショ書のマーガレット、それから別冊マーガレットですね。そういうところに移行していきます。で、そこから先はまた細分化していきますけども、えー、クッキー、ユ、え、ウ、ー、ココハナということで、あのやっぱり一つ少女漫画っていうのは、その読者を出版したことに手放さないといいますか、きちんとウィボンを読んできた人が次読む少女漫画誌みたいなものを、ね、用意してるんですよね。各社とも。ですので、大体こう同じ集英社の漫画雑誌に移行する方が多いというようなことが言えると思います。
1: んなんだろうね、あの女性誌ってその、うん、漫画だけにとどまらずなんかそういう傾向ってあるんですかね、あのほらファッション誌なんかでもね、はいはいはい、そのキャンキャンと姉、ね、キャンなんキャンてうあったりするじゃないです
0: か女性が読む雑誌ってものすごいスタイルっていうその雑誌の提唱するスタイルあるいはイメージみたいなものをやっぱ売る。いう媒体だとといううことが言えると思うんですよねだからやっぱり、あのー、女性誌にしてもキャンキャン派ノンノハみたいな感じでねやっぱそれぞれスタイルにちゃんと確固たるものがあるわけですよブランドがでやっぱりそのブランドに引き付けるためにやっぱり、あのー、そういうことを意識してあの性格分けと言いますかねさせますしあるいはそれまで。じゃあ,あの、キャンキャン読んできた人がそれなりのキャリアを積んできてね、次どういう雑誌を読むかったときに、姉キャンを用意するとか、そういうやっぱり出版社として築き上げたブランドをやっぱり一つ自分たちが提供する雑誌をゲートウェイにしてね、いつまでもこう掴んでおきたいっていうところは、もしかしたら男性が読む雑誌より
1: も強いかもしれないですね、なんかあれですね、話を聞いてると、その編集サイドのカラーみたいなものが、うんうんうんその少年誌よりも強い感じはしますね。うん、あ非常にその
0: 少年誌とかと比べて、編集者の力も多分強いと思いますね。うん、やっぱり、あのー、新人賞で少女漫画描きたいっていう人のね、きちんとそういう各社ともそういう新人賞用意してで、やっぱ編集さんが自分のところの読者に受け入れられる漫画にかを描けるようにやっぱ促していくというか、成長させていくという。そういう要素がすごい強いんですよね。だから、あのー、割とベテランの先生なんかでもずっと、集英社一本とか、小学館一本とか、そういう方は決して珍しくない世界だと思いますよ。
1: それは何なんだろうな、こう作者さんにやっぱり女性が多いからか、そういうのって関係あるのかな。うーん
0: 、やっぱり一つ言えるのは、あのー、自分が読んでいるその、例えばね、あのーうん少女漫画を書く人たちもかつては少女漫画の読者だったわけですよね、はいうん、でやっぱり自分がこういう話を書きたいっていうときにもう分かってるわけですよ、その少女漫画を読んでる人たちは自分はリボンと馬が合うとか僕はチャオ私はチャオみたいなあれいうのに乗ってるような作品を書きたいっていうのがあるからもう最初からもうそういうところの新人賞に応募してっていうのがすごい強いんですよ。もう漫画家になれるんだったらリボンでも仲良しのチャオでもどれでもいいっていう人はね少ないはずなんですね
2: 、うん
0: うん、少,女は少年漫画だと割と漫画家になれるんだったら最初の入り口はどこでもいい極端な話です、ね、割と各社に応募する人多いと思うんですけども私の印象ではやっぱりもう最初からリボン1本とかチャオ1本みたいな感じでその辺を最初から意識してる人って多分入り口の段階から多いんじゃないかなっていう印象はありますじゃあですね、えー、次に、え仲良しについて少しね、えー、ご紹介したいと思いますけどもね、マスターもちょっと読んでたこともあるということでね、うんそうでねはい、えっ、ー、とですね、仲良しは、講談社から出てますけども、創刊はですね、なんと1954年でございます。はい。ね、実はこの、リボン仲良しちゃう中で、最も古い歴史がある雑誌なんですが、それどころかですね、現在まで継続して、えー、刊行されている漫画雑誌の中では最古の存在なんですね、仲良しというのは。最も古いんですよ。うん、だから少女漫画という枠を超えて、まあ一番あの長い歴史を持ってるんですが、ただちょっと寂しいことに、現在の発行部数が約10万部ということで、かなり少ないんですね。んで、まあ、一つこの月間の漫画雑誌っていうのは、ね、10万部を切ると危険水域って言われてまして、ちょっと、あのー、これがね1桁になってくると、旧館の話もちらほら出てくるんじゃないかっていう話もささやかれるということで、はいまあ、ちょっとね崖っぷちともいえるところはあるんですよね、だから、まあ、最近の仲良しですと、まあ、これは随分話題になりましたけど、えー、とカードキャプターさくらが、ね、復活しましたけれども、この辺もある意味その、手こ入れっていう見方もできるかなと思うんですね。う、はい、うん、うん2016年7月号からね、えー、カードキャプターさくらクリアカード編ということで、えー、復活連載しておりましてもうそこからもう迷子をかなり表紙でプッシュしてますねカードキャプターさくらそんな、ね、仲良し1978年、えー、この頃ですと,、えー、と発行部数が180万部ということでまあリボンには若干劣りますけれどもやっぱりあの200万部弱売ってた時代があるんですようんでまああのー、このこ頃はやっぱりあのキャンディーキャンディーとかね、ね
1: ね出ました,、ねうん
0: 、出ましたあとは「おはようスパンク」とかね、ねこの辺がやっぱり非常に仲良しをけん引していたあの漫画ということで言えるかなと思うんですけれども、えー、っと仲良しについてはですねいっぱいお便りもいただいております、えー、やっぱりね男子が読んでたんですね、仲良しはえー、<笑>黒柳小手さんいただいてますよ。えー、魔法、えー、マジックナイトレイアースやカードキャプター桜って仲良しなんですね。えー、少年漫画を、少女漫画を少年が買う行為に背徳感を覚えながら単行本を購入していたので、掲載誌を意識していませんでした、ということで。なかなかね、あの、買いづらいな、というところはあると思うんですよね、その、少女漫画のコミックをね、ま
1: あ。カードキャプター桜は確かにちょっと買いづらいかもしれないです
0: ね。そうそうそう、そうなんですよね,ね
1: 。まだそんなんでもないかな、うんうん。まあ
0: ね、もしご兄弟にね、妹とかがいれば、うまく焚き付けてね、買わせて自分もこっそり読むとかできるかなと思うんですけれども、なかなかね、自分自身がこう買うっていうのはね、ちょっと勇気がいるっていうのがわかる気もしますよね。あと、えっ、ー、と、フェザーノートさんから頂い,いてますよ。えー、配信50回おめでとうございます、えー、これからも平成生まれ無視のローガトークを期待していますということで<笑>、ねえー、とー僕は猫べ猫先生が好きだったので仲良し派でした、えー、水色時代姫ちゃんのリボン赤ずきんちゃちゃなどは友達から借りて読んでましたね、えー、アニメ放送中の12歳も面白いですよということでいただいておりますね、t r ザノー o t さん仲良し派って言ってるんですけどもなんかあえてファンタジーもの外してるのかなってことでちちょょっっとと怪しいですよね<笑>ちょっとねもう本当はカードキャプター、桜目当てだったんじゃないかという疑惑もありますけれども<笑>えとお便りの中で触れております猫部先生は、えー、仲良しの新人漫画賞出身の方ですねで、まあ、この方は中学生ぐらいから投稿で随分と名前が知られていた猛者だった方なんですけれどもね、えー、同期が、ね、セーラームーンの竹内直子先生とこの方もね、えー、仲良しをまあ代表する、えー、漫画家さんかなというしますえー、それから、にごりさんからいただいておりますよ、えー、昔は姉の影響で仲良しを流し読み赤ずきんちゃちゃメインでクランプ作品をたしなんでましたということで、えー、とそんな私たちを見て、えー、リボンは読まないのかと父、えー、なんでと聞くと思い出があるとのこと後にお父から父がリボンで新人漫画賞の佳作を取っていたことを知らされたのです,すなとすいうすごいですね。すごいな。これ、さらっとすごいこと書いてますよね。うんうん。えー、ちなみに、えっ、ー、と、この3種の新人賞でリボンが一番、あの、人気が高くて倍率が高いっていう噂があるんで、すげえなぁと思いますね。うん、じゃあ、仮作取ってたら
1: 、乗ってるんじゃないの
0: うん、乗ってた可能性ありますね,ね。うんうんうん。だから連載までいかなかったかもしんないけど、うん、掲載されている可能性もあると思いますよ。まあ、その辺ちょっと
1: ね、その少女漫画誌の事情もわかりませんけど、少年誌だったらまず間違いなく載ってますよ
0: ね。うんうんうんうん。そうそうそう。だからね、どうなんでしょう。<笑>世が世なら未だにリボンあたりで連載を持ってた少女漫画作家というんですけどね。ね、知らないで、ね、<笑>いやー、さらっとすごいこと書いてますけど。ということでね、仲良しは結構いっぱい反応をいただいておりまして、まあお便りの中でも触れておりましたけども、仲良しの一番の特徴といってはですね、よく特徴といえば、90年代から編集長の方の方針で非常にファンタジー路線を強化してるんですね。はいはい、これによって、まあ、三大師の中でも、まあ大人の男性に最も支持される少女漫画師となったのが仲良しなんです。うん、えー、仲良しの代表的な作品として、例えば、えー、美少女戦士セーラームーンですね。それから、はい、ミラクルガールズ、えーはい、マジックナイトレイアース。回、え、答、ー「セイント・テール」うん「カード・キャプター・サクラ」えーうん「お邪魔女・ドレミ」ということでね、はい、もうねこうやってタイトル上げるだけでも男の子あるいは大きな男のお友達もですね熱烈<笑>に支持しているあの漫画が仲良しは目白押しなんですよね、はい、であの例えば「プリキュア」なんかも、まあ、あのコミカライズの僕はこの仲良しなんですね、うん、必ず今でもプリキュアの最新のプリキュアのコミカライズ載るんですけどもこの「仲良し」に必ず掲載されますし、まあ、プリキュアの CM でよく「仲良し」の雑誌の広告もありますよね「なかよし」っていうあの CM も割とおなじみかなという気もしますけどもね、うんうん、まあねやっぱそういうバトルヒインもの非常にね「なかし」は豊作でございましてその源流をたどっていきますとですねえっ、ー、と1963年からリメイクとして仲良し市場で復活した手塚治虫のリボンの騎士につながるんですね。まあ、もうリボンの騎士が乗ってたのはこの仲良しだったんですよ。うん。で、まあ、あの、リボンの騎士の初出は、まあ、少女フレンドに後なんですけど、それのご先祖様であるところの少女クラブなんですけども、まあ、いずれもその高段者系ということでね、まあ、後段者で、あの、リボンの騎士というのは一つブランドと持っていたとことで、まあ、一つここがね、原理流になっていくのかなと思います。まあ、そんな仲良しの名作を少し上げていきますと、ええー、まあ、ええー、63年の、まあ、リボンの騎士がありますけども、70年代ですと、えっ、ー、と、おはようスパンク。これもアニメになってますよね。これね、原作があの、雪室俊一さんなんですよ。あの、サザエさんってお馴染みの。それから、えっ、ー、と、キャンディーキャンディーですね。キャンディーキャンディーはね、マスターもご存知かもしれませんけど、ね、その後、泥沼の裁,裁判沙汰がありましてね、いろいろと権利関
1: 係でね。まあでもね、あのー、やっぱり女の子たちが非常にこう、そうそう,そう,そう、まあ、待ってたっていう印象がありますよね、うん、そうなんです、うん
0: はい。だからやっぱキャンディーキャンディー、オハヨスパンクのあたりがやっぱり、一つ仲良しの第一絶頂期といいますか、そういうのを牽引した作品ですね。あるいは、えー、とさっき耳をすばせわの話をしましたけども、国、え、立、ーはい、坂から、えー、これも、えー、掲載されていたのは仲良しです、はいはい、1980年,年ですね、えー、あとは、えーとそうですね、ギャグ系といいますか、ドタバタ系だと、えー、竹本泉さんが原案をしていたあんみつ姫ですね、はい、それから、えーえー、とフェザーノットさんお気に入り、猫部猫先生の金魚注意報ということでまあ、そうですね。う、はいえー、ん。ですね。ギョピちゃんですね。はい、この辺やっぱ仲良しですね。で、それから、えー、90年代に入ると先ほど申し上げましたように、えー、秋元奈美先生のミラクルガールズ。竹内直子先生の美少女戦士セーラーム。それから、えー、と、これは NHK でアニメになったかな。えと、ー、原作が秋元康さんで、えー、木村千佳先生のあずきちゃん。それから、立川めぐみ先生の怪盗セイントテール。えー、おなじみクランプの、えー、カードキャプターさくらえー、それから、高梨椎先生のお邪魔女ドレミ。えー、2000年代に入ってきますと、えー、東京ミュウミュウ、えー、それからピチピチピッチですね。えー、と、アニメだと確か、マーメイドメロディーピチピチピッチって名前になると思いますけどもね。うん。この辺が、あの、上がっていきます。この辺長仲良しなんですね。えー、と、ピチピチピッチ,チについては、原作原案が横手みち子先生なんですね。えー、と、脚本家の方ですけども、富士見ファンタジア文庫で小説版のパトレイバーとか書いてた方だったかと記憶しています。はいえー、それから、えーと、地獄少女ということで、まあ、これがホラー系のヒット作ですね。2005年です、はいえーえー。パチンコパチスロにもなりました。今でも稼働してるのかな、えー、ということで、まあ、非常に仲良しも名作が数々あるんですけれども、えー、人の中でも一つ、一押しの重要作品として挙げさせていただくのが、えー、ご存知、マジックナイトレイヤースで
1: すね。そこはしますかうん
0: 、やっぱりここは外せないかなということで、うん、えー、掲載は1993年の11月号から96年の4月号でした。えー、少女漫画の枠を超えて、非常に男子、男の子にも支持された大人気作品ですね。えっ、ー、と、アニメから入ったって方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。えー、と、アニメ、ゲーム、あるいは二次創作などでも知られる、うんえー、人気漫画でございました、はい。これはマスターは読んでたり、あるいはアニメ見たりしましたこれ
1: 僕は単価本持ってるんですよ。あ、持
0: ってるあ、さすがですね。<笑>はい、あの、うん。えー、と少女漫画ではね<笑>、えっと、まだまあ当時少なかったいわゆる異世界ものの走りになるんですよね、うんうん、少女たち3人が、まあ、あの異世界にこう、まあ、飛ばされてしまうというかで活躍をするということで、はいまあ、同じ仲良しで例えば代表,な代表的な、ね、あのバトル拾いものとしてはセーラームーンが挙げられますけどもセーラームーンの場合は逆に現実世界に虚構が入り込む仕組みになってるんですよね、うんうんうん、そうじゃなくて、もう完全に異世界の、あの、本当にもう典型的なファンタジー RPG みたいな世界に少女たちが飛ばされるというね。それは非常にまあ当時としては新鮮だったというところがあります。うん、で、あるいはその、それに加えてね、非常に新鮮なのが少女漫画師、少女漫画なのにロボットものの要素も入ってくると。はい。うん。あるいはさま、はい、ね,ね、そうそうそう、様々な勢力の思惑が絡み合う群像劇みたいな要素も非常に強いんですね。まあ、少女漫画ってどうしてもヒロインのキャラクター性とかヒロインを中心とした人間関係がまあほとんどそこで完結するってものが多いんですけどもまあ非常にこの重厚な物語といいますかまあ敵対する勢力もなんていうかな必ずしも一つのものではないというかそういういくつかの勢力がさまざまな思惑で動いているっていうねまあそういうあの作品であったんですよ。ものとということでねまああのー、どうしてもね、やっぱり、これは当然の秘訣なんですけど、主人公たちの持ってる装備みたいなものがね、アイテムがグッズ化するっていうことでね。はい、まあ、これ非常に仲良し得意とするところなんですけども、そういうグッズビジネスも非常に手広く展開された作品であったと,、うん、ということですね。であの、ゲームなんかも多分結構出てたと思うんですよね、い
1: くつかのハードで。そうですね、うん、ゲームギアでまで出てたそ
0: うそうそうそう、ありましたよね。<笑>だから、まあ、非常にそういう意味ではメディアミックスが成功した少女漫画の一つかなと言えますで、まあ、お話としても典型的な、ね、完全懲悪かと思いきや割と後半はね、あのー、シリアスな展開になりますんでね、この辺はさすがの、ね、クランプクオリティと言いますかはい、どん展開がありまですよね、<笑>そうそうそう、そうなんですよ、だから、まあ、アニメと漫画でまたちょっとストーリーが異なるんでね、その辺も一粒で二度おいしいと言いますかスポンサーをね、楽しむのも一つの方法ですよねうううんんん、まあうんうん、非常に何ていうのかな少女漫画っていう枠にくくっていいのかなちょっとまたそれも飛び越えたようなね非常にいろんな要素を持つ、えー、と名作だった
1: なと思うんですけども
0: なんか結構固有名詞に車の名前がついてたなっていう
1: ほとんど全部車です
0: ねそうですよねほとんどそうなんですよねうんうんまあ、そんなところもあったりしました。で、はい、えっ、ー、と、モコナっていうキャラクターがね、いましてね、うん。うん。いましたね。そうそうそう。割とクランプ作品には、あのー、この作品限らず登場するんですよね、モコナは。はい、で、まあ,あの、ちょっとしたネタバレですけども、アニメと漫画で実は設定が異なっていて、漫画版だと実はもう、あのー、あらゆる世界の創造主がこのモコナなんですよね、はいうん。全知全道の神みたいな、そんな存在にモコナがなってるので、うんまあ、この辺が実はちょっとアニメと漫画で違ってたりするところなんですけどもね。まあ、あの、お便りでもいただいてましたけれども、非常にあの、このレイアース読みたさに仲良しを買っていたとか、仲良しのコミックスを買ったって方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。うん。えっ、ー、と、で、じゃあ最近のね仲良しの人気作品どういうものがあるかと言いますと、中山かよ先生の小学生の秘密っていうねまあ小学生のなんていろんなお悩みみたいなものを少しテーマにねあの取り上げた作品であるとか、あるいはちょっと変わったところで言いますと、松本秀吉先生の「バゲブ部」ていうねサバゲーをやあの部活としてやってるってうこれ確かアニメになってたと思いますね。あとは、まあちょっと、えサスペンス系ですと、瀬田春ル先生は出口ゼロっていうことで、まあ今でも結構割と、なんていうんですかね、あの、個性的な漫画が掲載中で、雰囲気がこの辺はあったりします。で、最後に、まあリボンと同じように、仲良しをじゃあ読んできた人がどういう漫画雑誌にお引越しするかと言いますと、え主な受け皿は、えと別フレですね、別冊フレンドに、行、えーうん、く方が多いんですけどもその後はですね、まあ、デザートあるいはビーラブキスといったようなね同じく講談社系の漫画雑誌にシフトされる方が結構多いということでやっぱりねあのリボンと同じようにそういう受け皿がちゃんとあったりするということなんですねはい、はいえー、ということで最後にですね、えー、とチャオチャオについて少しおしゃべりしていきますけれどもえっ、ー、とご存知のようにね、えー、チャオは小学館から出ております。1977年ということ一番後発ですね。えー、来年でようやく40周年ということになりますけれども、えーとですね、これ結構知らない方多いと思うんですけども、現在の発行部数48万部ということで、えー、一人勝ちでございます
1: 。なるほど。
0: 現状三大誌の中で最も売れてまして、リボンと仲良しの発行部数を足しても、えーと、チャオにはかないません。なるほど。一番、まあ、今、支持されている雑誌なんですね。えー、ピークはね、2003年の106万部という、あのー、発行部数が残ってたりしますけれども。はい、えー、そんな、チャオの性格ですけれども、まあ、いろんなね、あの、う曲折を経まして、今このリゴン仲良しと比べても、最も低年齢向けになっている少女漫画誌なんですね
1: 。うん、なんか、こんな印象はありますね、確か
0: に。うん、うん、だと思います。一番チャオが何て言うんですかねあの、年齢層低いんですよね。で、これ理由がありまして、あのチャオも、ね、2000年ぐらいまでは女子一応小中生を、ね、ターゲットにしてたんですね。ただ、えー、とーこのチャオの後にあの読む雑誌として小コミ少女コミックがあったんですけども、少女コミックって、ね、割と性的表現が,表現がすごい過激な雑誌でして、ちょっとね断絶があるんですよ。チャオとあまりにもカラーが違うって言って。でそんなショーコミとチャオの間を埋めるべくチャオの増刊からですね「チュチュ」っていう雑誌が独立創刊したんですねでそのことをきっかけにしてチャオというのが小学生に特化した雑誌になったんですよなるほど、うん、ところがチュチュってあんまりうまくいかなくて2009年に休刊になっちゃうんですけどもただその後もそのチャオの傾向というのが色濃く残っているということで今定年,定年冷蔵向けのままで生きているということなんですねうん、で、まああのーまあ、先ほど、ね、お話ししましたように、ポストチャオとして、えー、と用意されている証コミっていうのが、まあ、ちょっと割と、あのー、過激描写もあったりする、えー、と少女漫画誌なんで、やっぱり未だにチュチュなき今はあのチャオと証コミの間一定の断絶がやっぱあるんですよね、うんで、そこをチャオはねどうやって補っているかというと、各月間でチャオデラックス増刊を出しています。で、これがややちゃ、オよりは年齢層が高めの構成になってまして、うんうん。まあ、それでなんとか補ってるのかなっていう印象があります。で、ちょっと脱線しますけども、えっ、ー、と、賞込みですね。証込みっていうのは、もう、なんていうんですかね、物語の途中とかエンディングの方だと、もう普通に憧れ男子とのセックス描写が入ったりします。普通に結ばれちゃったりするんです、肉体的にもね。うん、これがね、同じ、なんていうんですかね、マーガレットとか別フレーと比べても、やはり、あのー、感激ですね、うん。なるほどね。うん。賞込みのせん、なんとかな、最近の代表的なヒット作としては、あのー、戦国女子を扱った小林が可愛いすぎて辛いっていうね、あのー、300万ぶったコミックがあるんですけども、証コミで。これも結構なかなかね途中にそういうあの肉体関係が入ってきたりとかそういう描写もやっぱあったりするんですね、うん、で、まあ、その後継子というかその後に連なるチーズとかプチコミックっていう小学関係の少女コミックもやっぱり競合他社と比べてエロ要素ちょっと強めなんですよねうんでそんなチャオの過去の名作としては、えー、とまず足立光先生の「スローステップ」ですねうんはいはい、覚えてます、これ、なんとなく
1: 本当に名前だけ、見出せないですね、なるほどうん、これ、そうなんです
0: ,これすごいね名作なんですよね、少年漫画しか,ししか追っかけてないと足立光先生で思わず見逃してしまう名作なんですけども、あとは、えー、と90年代ですと池田妙子先生の「トンデブーリン」、これもアニメになってましたよね、それから、えー、と矢沢直先生の「愛天使伝説ウェディングピーチ」。あとは、えー、と小野恵里子先生のこっち向いてみいこう、これ長寿作品で、95年に連載始まってますけど、今も続いてます。それから、大林美幸先生の放課後チルドレンということで、まあ、この辺が割と非常に人気があった過去の作品ですね。で、まあ、アニメが先行したんですけども、えー、と少女革命ウテナも、えー、コミカルアイズはチャオとチャオの増刊で掲載されてたということもあります。で、えー、とそんな、えー、とチャオに連載されていた、作品の中で一押しの重要作品としてはですね、えー、篠塚弘門先生のミルモでポン、これをあげておきたいと思いますね。えー、これご存知ですスターミルモでポン。あ
1: あ知らないで
0: す。あ本当ですか。あのミルモっていうのは可愛いなんかねプンプニの二頭身ぐらいの妖精が出てくる。いにもなってたと思いますよ、えー、と2001年から2006年掲載されてましたけども、えー、チャオを、ね、代表するファンタジー漫画でございまして、えー、と主人公である、ね、中学生の女の子の恋愛模様を妖精界がやってきたミルモっていう可愛いキャラクターがお手伝いをするっていうそういうあらすじなんですねでミルモの他にも、まあ、あの人間の登場人物それぞれにパートナーとなる妖精が出てきまして、まあ、あのドタバタ劇を中心としたラブコメが展開されるんですね主人公たちは中学生設定なんですけども内容はどちらかというとやっぱりかわいいファンシーな雰囲気なので小学生向けだったりしますでえっとアニメ版が放映されたのは2002年なんですけどもそこからはですね小学館ブランドですので小学館で持っている児童向けの雑誌である「幼稚園」とか「めばえ」とかあるいは学習幼稚園でもこの「ミルモデポン」連載されました複数のね雑誌でも掲載されてたんですねでまあ、あの連載はもうすでにあの終了してしまったんですけども今でもねチャオを見てるとたびたび出てきますこのミルモっていうキャラクタ
1: ーそうなんですうんうん
0: ですからチャオのね言ってみればちょっとした公式キャラクター的な扱いに今なってるんですね、うん、うんうんうんですから漫画作品としてはすでに終了してるんですけども非常にこのミルモっていうキャラクターをチャオが未だに大事にしてるんだなってことが伺えまえます、あ見るまでポンというのがあの最近のチャオを、ね、代表する漫画と言っていいかなと思いますけれども、えー、最近の、ね、チャオのじゃあ人気作品、どういうものがあるかと言いますと、えー、と中原杏先生の恋してるな、キスっていうね、ねこれは主人公の女の子のヴァンパイアハーフっていう設定になっていまして、初めてキスをした相手となんか結婚できると人間になれるみたいな、そういう設定があったりするんですよね。うんうん。ラブコメですね。それから、えっ、ー、と、これは今アニメやってます。えっ、ー、と、舞イタ先生の12歳ですね。これはね、結構、大きなお友達も、<笑>フェザーノートさん見てるって言ってましたか。えっ、ー、と、アニメやってる、非常に、あの、アニメからまた、原作本が売れてるってことでね、うんうん。なんていうの、等身大のその12歳の、なんていうのかな、女の子たちの人間模様とか人間関係ですね。はい。それから、あと、アイドルものでカラーズ。ね、アイドルとドッキリ同居みたいな、そういうね、あの作品が売れたりしますけどもね。えっ、ー、と、茶を読む人は、えっ、ー、と、先ほどちょっと申し上げましたように、えー、茶を増刊を経て、えー、と小込み、あるいは、えー、と別込み、えー、チーズ、プチコミックということで、えー、この辺にやっぱり、同じくやっぱ小学館が引いたレールがあるんですよね。あの、その先、少女話として。そういうところにシフトするんですけども、ん、やっぱりね、結構エロなので<笑>エロ要素強いんで小学館ってだから割とこの辺は他のマーガレットとかに移行する読者も多いのかなって個人的には思いますあの私まあ,あの書店もやってるもんですからあの例えばずっとね茶を読んできた女の子が中学生とか高校生になってきてああ証拠見読むのかなと思ったらマーガレットに行ったとか別間に行ったとかっていうことは結構あるんで割とここはすんなり行ってないかもしれないで
1: すねやっぱり、ね、みんながみんなその過激なものに向かって言、うんうん、かていうとなかなか言ききれない子たちもいるでしょうから
0: 、ね、そうかそなんですそうそうそうやっぱり、なんていうんですかね、一つん、やっぱ少女コミックの持っているなんかこうオトメチックな部分とか、やっぱりそう夢見がちな部分っていうのをやっぱり求めて漫画読んでる人たちっていうのはちょっと少女コミック、賞コミっていうのはちょっと雰囲気が違うかなという感じがします、うん、どっちかというと背伸びしたい女子が読む漫画っていう今ところになってるんでねポジションとして証拠がはい、うんうん、だからここは必ずしもなんかこう小学館が全部囲い切れてはいないんじゃないかなという気もしますけれどもまあそんな感じで
1: いいんじゃないですかね少しぐらい<笑>
0: そうですね。うんうん。必ずしもね、なんていうのかな。あの、足しに行っちゃいけないなんてことはもちろんないわけですから、うんうん。うん。そこは自由でいいと思うんですけども。えー、ということで、リボン仲良しちゃについてですね、少しツラツラとお話をさせていただきましたけれども、うん、はい、やっぱりね、仲良しには頑張ってもらいたいんですよね。そうですね。うん、ちょっと今元気がなくて、このカードキャプターさくらのクリアカード編でどこまで、あの、頑張れるかっていうところがあると思うんですけども、ただ、やっぱり、メインの購読者層である女子小学生は知らないんですよ。昔のカードキャプターさくら知らないですよね。知らないんです。ですから、割とさくらが復活して、おーって言ってるのは、どっちかというとこのオタク世代の男、ね、そうなんですよ。なんで、うんうん、うん。だから、その、ね、メインの購読者であるところの女子小学生にどこまで刺さるかっていうのは、ちょっとまだ未知数な部分もあるんですよね、うん、ただやっぱり、この「リボンかよしちゃお」っていうのは、もうね、三子体制になってから40年経つわけですけれども、お互いにやっぱり切磋琢磨していく中で、独自色っていうのを持ち始めて、それぞれにやっぱりあの、ね、固定ファンっていうのを定数抱えている雑誌なわけですよ。ですからやっぱこの3種の、ね、パワーバランスって結構大事なんじゃないかなと個人的に思うんですよね、うんうんまあ、一方で、またこれは今日は話しませんけど、白戦車の花と夢っていうのがまた別にありますけども、もやっぱりこの,、ね、非常にこの3種のパワーバランス、発売日も一緒で、ね、同時に店頭に並びますから、うん、大事なところでね、ねこの時に1つ思うのが、やっぱりね、あのー、ライバルがなくなってしまったコロコロっていうのを1つ思い出すんですよね。ココロコロっってやっぱボンボンン講談社がボンボンを出してて、コロコロボンボンってやっぱライバル関係にあった時期があったわけですよ、うん、ところがずいぶん早くにボンボンが休館になってしまって、あのー、やっぱりコロなんて言うんですかねあの男子小学生が読むそういういコミック誌みたいなものっていうのがもうほぼコロコロ一択みたいになっちゃってるところがあるわけですよ。はい、なかなかちょっと、最強ジャンプっていう、まあ、主営者も出してますけど、うーん、ちょっとコロコロのライバルかと言われると、ちょっとそ、まだまだそういう力はないのかなというところもあるんで、ん、そうするとやっぱりね、コロコロ、なんか、これちょっとね、先日、コロコロ兄貴かなんかのインタビュー記事で見ましたけども、いや、ボンボンがなくて寂しいですと、ね、お互い競争して、なんかこういろいろおどっちがより面白くできるかって競争してた頃がね、やっぱり本当に面白かったなって編集者のインタビューも載ってて、やっぱりそういうなんとかなライバルの雑誌があるって結構やっぱコミック誌の世界でも大事なのかなって思うんですよね。うん
1: 、やっぱりそうだと思いますよ。うん、そうやってこそっていうところが、そうそう,そうやっぱあると思うんですよね。うん、うん、で向こうの雑誌はこういう。その作風できたか、じゃあうちはこうだとかね、うん、そ,うそうそうそう、そうなんですよ。となんか、例えば、泣かせるので来たかとかね、うんうん、あると思うんですよ、そういうのが。うんうんうん、やっぱり、の他の雑誌がやってないこと
0: をやっぱりやるっていうね、そういうところで新たなその少女漫画の表現の世界が生まれてきたりとか。やっぱりその雑誌ならではのね個性ってやっぱ出てくるものだと思うんで、うん、ですからねまあ正直、漫画コミック誌全体がね今、あの非常に元気がない時代ではあるんだけれども、はい、やっぱこのねやっぱり三大少女漫画誌といわれるリボン中牛チーリー、ね・中吉ちゃおには本当にねあのー、頑張ってもらいたいなと思ってましてね。えー、であのもう1つだけこの少女漫画絡みでお便りをいただいておりますので、えー、これをご紹介させて今日の、あのー、締めにしたいと思います、えー、とワーキングフェアリーさんからいただいております来ましたありがとうございます、えー、といつも楽しく拝聴しております社交事例えー、少女漫画五三家の話と聞いて、これはお手紙を出さないといけないなという気持ちになったはいいものの、いかんせん3詞を同時購読していた時期がなかったので、何か書いたとしても、それぞれバラバラな掲載時期や掲載雑誌での細かい話題の箇条書きになりそうな予感がバリバリということで、まあ同時進行で何しても3種とも買って読んでた時期があるってことですよね。そんな筋金入りですね。<笑>筋金入りですね。えー、これではいかん。何か一つに絞るんだって考えたり考えなかったりした、えー、ワーキングフェアリーさんでございますけれども、ここまで読み上げる必要なしって書いてましたが、読み上げました。<笑>えっと、さて、私は一人っ子で当然ながら姉や妹がいないために少女漫画とは基本的に縁がないまま育ちました。しかし、高校に入ると、本当になぜなんだかなぁなのですが何人かの女子からちょくちょく少女漫画を貸してもらって読むような習慣ができていたのですということでかなり昔の話なのでなぜそうなったのかは本気で忘れてますが、えー、そんなある時女子たちが満場一致で私にお勧めしてきたのがリボンで掲載されていたヒーランヤオイさんの星の瞳のシルエットでした名作ですね、えー、ストーリーは王道運命的な出会いをした男の子との再会とか、親友との三角関係とか、すれ違いとか、あと、ポエマー的なモノローグとか、笑って。ねえー、がっつりした少女漫画成分を求めていた私に満場一致へ進めたのも納得もっと早く進めろよって今なら思い,出すも思いますけど<笑>えっと当時の私はこの作品が一番気に入り返却はいつでもいいとは言ってもらえたのでかなり長い期間借りっぱなしで何度も読み返したのを覚えています彼女たちに感謝感謝ですよ笑う、えー、ちなみに私が初めて自費で購入した少女漫画はその作者柊木葵さんの次の連載作品「耳を澄ませば」です発売日に学校帰りに買いました誰が数年後にジブリ映画になる,と,なるとか予想想像できるかよということでいただいておりますありがとうございますえっ、ー、とーね星の瞳のシルエットでございますけれどもこれはねリボンの絶頂期ですね80年代後半に人気が誇りました王道恋愛少女漫画ですね、まこの作品が終わったことによってリボンの少し、あの、購読者層が実は少し下がったと言われるぐらいインパクトのある作品でした。えー、ヒラギ先生がね、実は連載デビューの作品がこれでして、まだ当時ね、二十歳そこそこだったと思いますよ、ヒーラギ先生は。うん、ものすごい才能のある人だな、と思います。で、あのー、もう細かいストーリーはちょっと省きますけども、あの、男の子で人気あるのがね、まあメイン、メインヒーローというか、あのメインのお相手としてくすみくんっていうのがいて、あとね、もう一人、つかさくんっていう男の子がいてね、女子は大体ね、このくすみくん派とつかさくん派に分かれる、ね。あの、そういうことがありました。で、はい、今読み返すとね、実はこの主人公の女の子のあっという間でマリコちゃんっていうのがいるんですけど、このマリコちゃんにもちょっと同情ができたりなんかして、大人になってから読んでも非常になんていうのかな、あの、読み応えのある、そういうい王道の少女漫画ですね、うん、だから割とこれは、あのー、何ですか、あのー、いわゆるさっき言った「マジックナイト・レイアース」みたいな設定的に男の子が読んでも燃えるっていう感じではなくて、うん、なんていうのかな本当に少女漫画少女漫画した作品なんですけどもものすごいこうクオリティが高くて、あのー、男子の購読にも耐えうるそういう、まあ、名作だ。うんうんということでワ、えーティミフェアリーさんありがとうございました
1: ,うした
0: 、はいえー、ということで今日は、えー、少女漫画の細かい中身というよりは、えー、それを我々に提供し続けてくれた媒体として「えー、リボン仲良しちゃお」というね、えー、三大少女漫画誌について少しお話をさせていただきましたけれども、えー、マスターいかがでしたでしょうかそうですねま
1: あ、僕がねあの本当に少女漫画を読んでたというのは、うん、本当に「セーラームーン」の頃って限られた時期なので、うんうん、ある意味、仲良しの非常に強かった時期だと、ね、そうですね、はいはいうん、だから、まあ、他の、えー、漫画集を読んでないので、ねうんまあ、なんとも難しい部分はあるんですが、うんえー、そんな仲良しが、ねうんまあ、今かなり。崖っぷちにそう苦しいんですよまあ事実をね聞いてね、うんまあ、仲良しに頑張れよっていう気持ちが正直あるのと、うんうん、まあセーラームーンに頼ってちゃダメだよなっていうのもちょっと<笑>
0: します最近のトレンドとしてやっぱ過去の名作をねこう割とリバイバルするってあるんですよね、まあ、セーラームーンも復活しましたよね、うん、あとは「赤ずきんちゃちゃ」とかも復活させてますけどうんなんていうのかなやっぱりそういう過去の名作に頼るのっていうのはうとあくまでもなんていうのカンフル剤的なものであって、ねはいうん、必ずしも人気の底
1: 上げにね,そうですねしかも、うんあの「セーラームーン」ってあの作者の人があの人お嬢なんで、うんうんうんうん、どこか、まあ、それ以外の作品もそうなんですけどどこか浮世
0: 離れしてる。はいはいそう,そ,うそ,うそ,うね、そうですね、武井先生は。で
1: その、おそらくなんですけど、まあ、それに憧れるっていう層もいるとは思いますが、うんうんうん、多くの人はね、ついていけてないと思うんですよね
0: 。いわゆるその、等身大の、共感できる女の子像ではない
1: わけですからね。もう本当にその、あの、いわゆる、なんですか、うん、うん、金持ちセレブって言えばいいんですかね、うん、そういう層の話なんですよね、あの人の方って、うん、かだから、主人公の友達が宝石店をやってたりとか、そうそうそう、ありえないような方だっ、うん、そういうね、あのー、本当に浮世離れした話を書く人なんで、うんまあね、あんまりセーラムーンディスってもしょうがないんですけど、ねえーまあだからで、ストーリー的にもね大したことないんで、<笑>言いましたね。そうですねあのキャラクターが可愛いだけで。まあね。そう,そうそう。だからやっぱり、あの、女子の好みって、うん、そのキャラが可愛いとか言うよりも、うん、やっぱりお話とかシチュエーションだと思うんですよ。うん、そうですね。うん、うんでその。さっきもあったような、その例えばすれ違いとか、うん、その、こう、すごくやきむきするその展開とか、うんうん、やっぱりそういうのが女子って好きだと思うんで、そうですね。まあこれは少女漫画に限ったことではないのかもしれないんですけど、うんえー、ストーリーテリングのできる人が出てこないと、厳しいのかなっていうのはちょっとありますけどね。そうですね。うん、やっぱりそのバランスだと思うんです
0: よね。その実際にはあり得ない夢のようなシチュエーションっていうのもやっぱり漫画には一つもと、少女漫画には求められるところはありますけども、うん、一方で、ものすごいリアルで身近な話っていうのもテーマとしてあるんですよね。例えば、チャオですごい人気があって、あのー、まあ、たまにね、絵柄がネタにされることもあるんですけど、いじめっていうシリーズがあるんですよね。うん、クラスの中でのそういういじめをテーマにした、そういう、まあ、本当に一話完結型というか短編がずっと続いてるシリーズがあって、これがものすごいチャオで売れてたんですよね。うん、でこれはそういうなんかもう本当に、うん、非日常の要素はゼロで、もう本当になてうかそのクラス内の人間関係で悩んだりか、いじめがあって、それをどう、ね、あの解決していくかとか、どこに救いを求めるかみたいなね、ね割と本当にドロドロとした、あのー、話が結構展開されるんですけども、これはものすごい受けたんですよね、うん、もしかしたらそれを読んでる人の中には実際に自分もいじめられてた。じみられてやっぱり、なんていうか、漫画の中でそういう辛い境遇にある女の子を見て、あ辛いのは私だけじゃないんだっていうね、そういうことを、なんか一つの、共、あ、感のー、客体としてね、求めてるっていうところも、なんか私が見る限りではちょっと感じたところもあるので、やっぱそういう、なんていうのかな、うん、少女漫画って一括りにりにされますけども、本当に読者が求めているさまざまなうーんやっぱストーリーっていうのを常にやっぱ考えてね良質なものを提供していかないといけないと思うんですよ、うんうん、だから、なんていうのかな、うん、ちょっとねまあ非常に今日の冒頭、以後仲良しちゃうをものすごい自分たちの個性を大事にしてで作者の方も囲い込みというかねあの大事に大事に育ててで、あのー、独自の色をね、出してきたんだよ、追求してきたんだよって話をしましたけども、やっぱりそこに過剰に固執してしまうとね、やっぱそれはそれでやっぱり窮屈なことになるんだろうなっていうところもあるんですよ。うんうん。だから、うーん、バンバンバンバンね、あのー、人を交流してってことはちょっと少女漫画の世界では正直あり得ないと僕今でも思うんですけども、やっぱりそれぞれの雑誌の個性は大事にしながらも、今の読者がどういうお話を求めてるのかっていうことを、やっぱりね、うーん、なんていうかな、今までも努力してきたんでしょうけども、これからもそういう姿勢をね、あのー、貫いて、その上でやっぱり、ね、多くの人に支持される少女漫画をいっぱい載せてほしいなという思いもありますけどもね。はい。はい、えー、ということで、えー、っと、本日はですね、えー、リボン仲良しチャオ三大少女漫画史伝説ということで、えー、っと、まあ、私も書店やってる人間ですのでいろいろと、まあ、あと少女漫画のファン、ずっと長くやってますんでね。そういうところで少し、<笑>あの、えー、っと、私の考えも取り混ぜながらお話をさせていただきました。本日のマスター、ありがとうございました。はい。ございました。それではね、えっ、ー、と、はい、本日も、えぇ、ー、当愚者の宮殿学生に、えー、と置き手紙をね、いただいておりますので、えーはい、まずは g メールの方からマスターご紹介していただいてもよろしいでしょうか。は
1: い、じゃあね、僕の方から、え g メールでいただいたお便りを、えー、ご紹介したいといます。はい、お願いします。えー、まず一つ目、えー、レリックスさんからいただいております。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、レリックス、マスター、暗黒共済まだ。マスター、暗黒要塞はローディングが長ければ長いほど美味しくなります。レディックス。カセットテープよりはマシか。長かおさん、ありがさんおばんす。番です。暗黒要塞こそ、暗黒要塞ことレディックスで。はい、ありがとうございます。えー、新語字実況について。新語字実況、私も見ましたよ、うんうんえー。最近の若い人たちは面白いこと考えますね。新語字実況の悪影響で、博多駅前の陥没事故ですら、次々やってくるミキサー車とコンピシャを見た瞬間、おー、ヤシオリ作戦などと。<笑>えーいとを思いつくのこはいはいはい。大規模な干没事故でしたが、過去に対処したことがある事案なら対応の早いのはさすがに現実的なんですね。うん、えー、アメリカ大統領選挙。はい。アメリカ大統領選挙の様子を開票番組を見ながら、私はコナミの名作ゲーム、スナッチャーの、うん、えシ、ー、ナリオのことを思い出していました。はいはい。えー、シナリオの内容は、大統領候補者に擬態していたスナッチャーを、大統領選挙の開票後の勝利演説中に、主人公のギリアンが撃ち殺す、というものです。<笑>私はトランプの演説を見ながら、いつになったらトランプの表皮が剥がれて、ゼイリブみたいな本当の顔が出てくるんだろう、<笑>なんて、みたいに感覚てしまいます。<笑>はいはい。えー、いくら影響があると言っても、他国の現象の話をあんなにテレビで取り上げる、日本って平和な国ですよね。それから、ネタの持ち込み。はい。えー、私はぜひともお二人にテキストアドベンチャーゲームについて語ってもらいたいです、うんえー。ゲーム内のネタバリを多分に含んだ内容ですから、なかなか難しいとは思いますが、どうでしょうか。うんうんえー、BCS、バビロニアンキャッスルサーガの回、と、はい、りわけ、はいはい、ブルークリスタルロッドの話を聞いて、アドベンチャーゲームについて語ってもらいたいなと感じました。うん私は常々、ね、初見プレイの感動はトゥルーエンドに、トゥルーエンドに勝ると考えていたので、うんえー、そういったことを遠藤さんがブルークリスタルロッドで表現しようとしていたことを知り、大変感動しました。うんえー、なぜ文章を読むことが冒険なのか、うん、アドベンチャーゲームの歴史、うんえー、エロゲートの神話性、えー、このあたりについてお二人で深く語ってもらいたいです。うんえー、個人的には、ジーザス、カエルの歌ネタ、オホツクニキユ、えーポートピア。これ、ポートピア連続殺人事件、ね。そうですね。はい。えー、それから、イブバーストエラー,、うんえー。ザッピングシステムについていうことでしょうかね。そうですね。はい。えー、それから、ユーノ、はいはいはい。これはアダムスシステムですか。そうですね。うんえー、あとは街、マ、う、チ、んえー。428、うんえー。シュタインズゲート。世界戦。あたりの、うんうん、ゲームについて話していただけたら幸いです。はい。えー、アドベンチャーゲームは小説と違い、どのあたりまで読み進めたのかわからない点がゲームの特性を生かしている。と思ってますうん、いつも長々としたメールを送りつけてしまいすみません。いやいや私のメールについて放送で使う使わないはお任せします。まりなかったとしても文句は言いませんから。いえいえそうです、はい
0: 。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>まあ、いくつかね、えっ、ー、と、内容分かれていたかなと思うんですけれども、はいはい、うん、まあ、そうですね。えっ、ー、と、大統領選挙のお話をいただいてまして、まあ、ね、あのー、スナッチャーが大統領候補者に議題してたなんていうね、そんな、あの、没シナリオを話しされてくださいましたけど、はい、僕先日ちょっと夢見ましてね、はい、あのー、海外ドラマでビジターっていうのは知ってますあの、V って書くやつ
1: 。はい、はい、ありましたね。
0: 爬虫類人間が、なんか人間の皮かぶって、人間の世界に溶け込んでるみたいな
1: 話なんですよ。あの、最初にすごい有効的に来るやつでしょそう,そうそう、すごい有
0: 効的なんですよ。そう。はいで、あの、で、トランプのね、顔が剥がれて、中から爬虫類人間の顔が出てくるって、そういう夢を見ちゃったんですよ。<笑>もうまんまビジターなんですけど。な、なんですかね、あの、トランプさんって、うーん、なんか、そういう、なんか、中に何か入ってる的などっか匂い感じませんなんか、あの人。<笑>あ
1: のー、髪型がちょっとずらっ
0: ぽいからですか、ね、<笑>そこですかそこなのかな<笑>うん。
1: 外れそうな気がしますよね。まあ
0: 、なんかね、あの中からなんかちっちゃいおじさんが出てきても何のおかしくもないような<笑>、そんな雰囲気もあるんですけど、<笑>はい、えっ、ー、と、アドベンチャーゲーム、テキストアドベンチャーゲームについてということでね、いくつか具体的なゲームも挙げていただいたんですけども、なかなかね、それぞれ、あのー、語ることが多そうなゲームなんで、一んに語るのはちょっとなかなか大変そうだなというね、はい、気もしますけれども、うん、またね、どこかで時間を取ってね、この辺りは確かにお話をしてみたいなとも思ってます
2: 。そうで
0: すね、うん。はい。テキストアドベンチャーゲームの、やっぱりあのー、工夫というか、その、はい、一つ、なんていうのかな表現の幅を広げたのは、やっぱり私は間違いなく一つは、政治向けゲームの功績は僕はあるとはっきり、革新的に言えると思ってるんですよね。はい。はい、うん。だから、その、テキストアドベンチャーっていう、まあ、悪い,言い方をすれば一本道というか、ちょこちょこっと分岐があるだけで、ね、ただただ、なんていうのかな文章を追っかけるようなのはゲームなのかっていう議論も、まあ、その昔ありましたけれども、そういうものに対して、どこまでそのゲーム性というか深みを持たせられるかっていう、やっぱ試行錯誤の歴史がエロゲーの世界にも確実に勝つであったんですね。うん、はい。まあ、それが、えっと、言うのであったりとか、まあ、アダムスシステム、あるいはまあ、ザッピングシステムなんかもね、うんうん、そういうところやっぱあると思うんですけども、まあ、この辺はね、語り始めると長いので<笑>、えっと、また時間をとってね、えっと、お話をしたいと思いますけども、まあ、キーワードもいくつかいただきましたんでね、またこれを種にして、うんえー、お話をさせていただく機会もあるかなと思いますけれどもね。はい。マスターどうですかです、ね、このアドベンチャーゲームについて思
1: うところとか何か。うん。あのー、やっぱりね、うん、あのーえー、いわゆるレメキの、まあ、いわゆるマイコン時代から、アドベンチャーゲームがあってね,、うんうん、ね。そうですね。で、そっていうのは、やっぱりその、えー、マイコンそのものの性能というものが、うんえー、どちらかというと、アクションゲームには向いていなかった。はいはいはい。ともあって、その、えー、ゆっくりできる、うん、えー、ゲーム。うんうん、ということで、アドベンチャーゲームというものが、まあ、作りやすかったし、プレイもしやすかったと思うんですよね。うんうん、そうですね。うん、うん。で、そういうところから始まっていて、えー、初期のアドベンチャーゲームっていうのは、基本的に、あの、謎解きだったんですよ。はいはいはい。例えばミステリーハウスっていうアドベンチャーがあったり。ありましたね。うん。はい。あの、まあ、他にもいろいろあるんですけど。はい。えー、例えば惑星メイフィウスであったりとかね。うん。古い,い。古いことあいますけど。はい。<笑>で、あの、とっても有名になったあの、えサラダの国のトマト姫とか。うんうんあ,、うんうん、あれね。ありますそう。ファルコンが最初じゃないですよ、ね。あれ。そうそうそうそう。はい。ハドソン系の、うん、まああの、うん、アドベンチャーだったり、うん、まあ、スクエア系のアドベンチャーだったりとかね。うん。そういうのがあって、そこはやっぱり謎解きから始まってるんですよ。そうですね。で、うん、それは、あの、もうメーカー側が用意したストーリーがあるんだけれども、うん、そのストーリーに沿う形で、その所々にそのに散りばめられている謎を解いていって、最終的にストーリーを追いかけていくという形であったわけですよ。うん、はいはい。だから、やっぱりどうしてもストーリーというのはもう向こうが、えー、用意した一歩道でしかなかった。うんで、それに対してやはり、まあ、それに対するカウンターが出てきたということですよね。うん、で、そ,で、ね、その、マルチでそのストーリーが展開するというもの、うん、ものが出てきて、と、うん、いうのがやっぱりアドベンチャーの流れだと思うので。うん、そうですね。うん、やっぱりあ、あれですよね、その、エロっていうのは、うん、やっぱりその、アクションでは作りづらいんですよ。すね。結局その、うん
0: あのー、アクションゲームとかだと、エロって、ご褒美の息を出ないんですよね
1: 。そうです
0: ね。何かをクリアしたら、無数な絵が見られるとか、麻雀で勝つと一枚ずつ脱いでくっていう、もう、エロがそういうご褒美要素でしかないんですよ。基本的に。はい、だけど、その、それはやっぱり、なんていうのかな。あのー、一つのアクションゲーム当時のやっぱり限界なんですよね。エロ、エロ表現の。うんだけども、もっともっとその、エロっていう要素をご褒美っていうところから解放させて、その、エロが、ま、目的から手段に変わると。あるいはゲームの、なんていうのかな、一つの、えっと、流れの中にこう配置させるためにはどうすればいいだろうっていうところの工夫で、やっぱり、アドベンチャーゲームっていうのはものすごい親和性が高かったんですよ。うんうん。ででねうんで、うん。だから、やっぱり、あのー、なんていうんですかね。でも初期の頃のエロギはやっぱアドベンチャーでも最終的にご褒美でヒロインといいことができるっていうところだったんだけども、うん、だんだんそれがやっぱり変わってきて、ね、うん、その、途中のやっぱり過程の中にもそういうものを混ぜ込んでみたりとか、あるいは、これはあの、リックスさんもご指摘してる重要なポイントなんですけども、小説と違って残りページ数が読めないわけですよね。うん。あ、そろそろ終わるなとか、あ、ここ中盤だなっていうのが感覚的には、はい、あのーうん、読み取れないゲーム上は。そこをうまく工夫して、やっぱり、アダムスシステム、ザッピングシステムっていうのは、やっぱり生まれてきたと思うのでね。まあ、ちょっとね、あのー、より詳しい話をしちゃうと、どんどんちょっと、あの、膨らみすぎちゃうんですけれども。そうですね。うんうん。まあ、ここのね、やっぱ、アドベンチャーゲームの発展を語る上で、やっぱエロゲーの話は絶対しておかなきゃいけないなと、エロゲーを作ってる人間はそ
1: う思います<笑>。まあ、この辺に関してはね、あのー、まあ僕は、パソゲーはそれほど、あのー、経験がないので、うん。はいはい。まあ、例えばジダラクさんをお迎えしてね。そうですね。お迎えしてね。うんうん。あの、話してみるのが面白いかなというふうに思います、ね。ニ
0: ゴリさんもね、詳しいはずですよ。
1: はいあそうですね。あの、まあ、どちらかもしくは両方をん、ね、そうそうですね
0: 。はいはい。はい、少し、あの、補強できる人を呼んできてね、深い話ができれば。ますしはいはいはい、はい。思いますけども。は
1: い。その回は僕は喋んないといま<笑>、ね
0: 。また、そういう。ちょっともね、ちょっとこう、隙<笑>を見せずに楽をしようとするマスターですからね。はい。えー、ということで、はい、えー、レリックスさん、ありがとうございました。はい。い
1: じゃあ、もう一通
0: ね、ご紹介いただきましょうか。はいですね、はい、はいえー。次
1: のお便りは、えー、メガソリューシーさんですね。はい、ありがとうございます。えー、BCS、バストカップサイズ、全公演を配置します。そんな回でしたっけ<笑>はい、そんなですね。<笑>はい。えー、ドルワガルとは、小学校4年か5年の時、難しすぎてた説、うんえー。ただの難しいレトロゲームではなかったんですね。うんうんえー、私は一人っ子で攻略情報も少なく、カッカさんのようにとんでもない兄貴がいたらなと思いました。<笑>あと、ギルガメシュジョジシも調べなきゃ。<笑>まあね、調べなくてもいい。いやいや、ね。うん、で、えー、突っ張り大相撲、諸出しの置き手紙を読んでいただき、また、細かいネタをすべて拾っていただき、まさに、強烈仕事に存じます。いいええ通信によって、テクモツならで、キャプテン翼2から5、うんうん、特に2について置き手紙をします。はいはい。えー、ゲームになってもおなじみのキャプツバワールド。えー、ネタとして突っ込み始めると、原作同様、番組が2、3本は出来上がるので、<笑>そこは置いておきます。<笑>はい。このソフトの真骨頂は原作の続編をプレイできる
0: 。ああ、そうだったね
1: 。はい。えー、連載では数年を要する長編も1、2年ごとに発表され、ストーリーも期待通り、ね、ゲームシステムも新しい割に悪くない仕上がり、うん、ある意味ファンの夢を叶えた作品です、うんうん。しかも自分でプレイできるため、キャラも一人歩きする。幼一信者でもない私の心に、<笑>えこれ高橋祐一さんのことですよね。はい作者の高橋祐一さんのことになりますが、はい、信者でもない私の心にいつまでも残っています。うん、えどなたかの置き手紙でゲームについて、文字だけの小説から、文字と絵の漫画から、映像と音楽のアニメから、すべて合わせて体験できるゲームの順に多彩な表現ができる。うんえー、でも、想像力を育むにはやっぱり小説のような話があったと思います。うん今の娯楽はマルチメディア展開が当たり前ですが、当時、キャプツバ2を遊んで、もしかしてゲームってすごくねと、子供の頃にゲームに秘めた可能性を痛感したものです。うん、以下、打則ですが、あのアンサイクロペディアにもキャプツバページがあり、うん、当然めちゃくちゃ書かれていますが<笑>、えー、その中で、原作が漫画からゲームに移行したという珍しい漫画でもある。<笑>一応移行後もファンアイテムとして漫画が発行されているが、という部分だけは、私たちの世代にとって真実です。はいはいはい。なるほど。えー、一例を挙げると、えー、翼の代名詞、ドライブシュートの完全上位互換、うん、サイクロン。うん、えー、伝説のプレイヤーが操ったとされるこの必殺技を、自ら試行錯誤して習得し、消化させる過程が盛り込まれています。うんうんうん、後に出た原作漫画の続編でも、いくつか新技が登場しますが、未だこのサイクロンを食ってしまうものはありません。うんえー、本当に打速ですが、バストカップサイズについては、アニマさんと同じく C や B が好きです。<笑>といただきます。<笑>ありがとうございます。最後でなんかぶち壊しになってませんか<笑>大丈夫ですかもうい。いいんじゃないですかね。<笑>こういうお便り大好きですよ。大好きなんですね
0: 。はい、えー、っと、キャプテン翼のゲームね、あの、これも、はい、言われてみれば、あの、アドベンチャーパートがあったんですよね。<笑>うんうんうん。いわゆるメインのゲームの他に、アドベンチャーパートがあって、<笑>そこがもう、<笑>原作で進んでいる以降の話になって、結構オリジナルストーリーになったりしてたんで、これはあの本当にね、あのメガソリューシさんのおっしゃる通りで、あのー、原作の続きがゲームで普通にできちゃうっていう感じになってたんですよね。うんもちろんちょっと原作とね、その後、ま、追いつい、追いつくっていうか、その後漫画で描かれる内容と全然違う展開になってたりはしたんですけれども。うんうんうんうん。ただね、あの、本当に、なんていうかな、原作もののゲームの、ま、難しさというか、もう、なんていうかな。原作のストーリーをただなぞるだけのゲームだったら展開が読めちゃって面白くないわけですよね。そうですね。うんうん。どうせこの後こうなるんだろうみたいなのがあるんですけども、でやっぱりこのキャプテン翼って、そこをどうせここまでだろうっていうところをいとも簡単に飛び越えていって、もうオリジナルのストーリーがね、割と高いクオリティで展開されてたんで、非常にね、印象深かったなーっていうのはメガソリュシさんのおっしゃる通りだなと思うんですよね。うん。で、まあこれね、キャプテン翼はうまくいった例で言えると思うんですけども、一方でね、うんあの、(笑)ドラゴンボール系のファミコンソフトはなかなかね、こう、うまくいったものが少ないなという印象もありますしね。シェンロの謎なんかは本当にね、どうなんだっていうね、ストーリーを追いかけてるけれども、なんだかこんなんだったっけみたいなところもありますしね。あるいはやっぱりね、なんていうんですか、あの、Z になってからも、あの、なんか結構、結構システム自体面白かったんですけどね。うん。やっぱ原作の尺が、なんか、あんまりないっていうか、非常になんていうかな、ゲームを通して、あんまりなんかストーリー進まなかったね、みたいな、あの、ソフトもあったりなんかしてね。なかなか苦労が多いところかな、という気もするんですけれどもね。はい。うんうんうん。でもやっぱりね、なんていうのかな、その、原作付きのゲームでもキャプテン翼はやっぱ名作だなとは思いましたしね。うん、うん、まあいろいろとね、あのー、サイクロンとかネタ的な部分もありましたけれどもね。ゲーム自体はとても完成度が高かったなとっていうこ
1: とを思い出しますけれどもね、はい。はい。うんうん。
0: まずはこういう。う、まあはい、です
1: ね。うん。うん。あの、僕はね、あの、ちょっと先取りしちゃいましたけど、えー。同じようにその、原作付きで、あの、ゲームがその、面白い展開をした。うん。特にその、まあ、原作を壊さない形でね。うんうん。えー、面白い展開をしたっていうゲームとなるとですね。えー、メガドライブの。はい。えー、不思議の海のナディア。ああ。あげたいですね。ありましたね。うんうんうん。いや、あれはですね。まあ、あのー、ミプレイの方もいらっしゃる。てか、ほとんどの方がミプレイだと思うんで、うんうん。あんまりそのネタバレのことも言いたくないんですが。はい。えー、ゲームの中の、ま、主人公は同じくナディアとジャンなんですが、主人公というかプレイキャラがまあジャンで、自分はジャンを操作してまあ話を進めていくんですが、ゲームの方のジャンはですね、実はアニメでもやってないことを一つやるんですよね。で、そのことに対して、あの、非常に思い悩むんですが、それに対して、ナディアが非常に優しくフォローを入れてくれるん、ねお。その、ある意味その、母のような母性を示して、その、優しく、その、えー、ジャンを包み込んでくれるというシーンがあったんですね。うんうんうん、このシーンは正直ですね、僕はアニメにもい入れていいと思いましたうんああ。そのぐらいのですね、いいシーンがあるので、うんうんうん、あの、もしですね、あのプレイ環境がある方はですね、あの、中古でソフト探してですね、やってみてほしいなと思いま
0: す。なるほど。はい、そうですね。まあ、あのー、なんて言うんですかね。私もメガドライブのナディアは経験がありますけど、原作の雰囲気をものすごい、なんか忠実に拡張してくれてるというか、
1: そうです、ね。うん、
0: はい。非常になんて言うのかな。違和感なく、あの、あ、確かにこういうサイドストーリーあったかもな、みたいな、うん、あの気持ちにさせてくれるいいゲームだったような気がするんですよね。うん、はい。うんまあ、あの、その一方でね、あの、ガイナックスさんというとね、なかなか、うん、あのー、なんていうんですかね、あの、お色気要素の強いゲームを結構、ね、<笑>パソコンあたりでは出していらっしゃったということでね。う<笑>んうんうんうん。なんかね。まあ、それはちょっ
1: とこ、はい、この際無視で<笑><笑>、はい。この際無視で
0: 。結構ね、今のエヴァンゲリオンを知らない方は、昔ガイナックスこんなエヴァンゲリオンの、ゲームダッシュだな、みたいな。探すとゴロゴロ出てくるんですけど。まあ、今日はその話はね、やめておきましょうか。はい。はい、えー、ということで、メガソリュシさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、えーと、ツイッターハッシュタグ、グしの9年からね、えー、いくつか抜粋して、えー、と、私からご紹介したいと思います。えー、もちろんいつもマスターもね、えー、私もお目通しはさせていただいております。ありがとうございます。えー、千ヒでさんいただいてますよ。いつもありがとうございます。はいえー、地下49階配置を。居ても立ってもいられなくなり、ナムコミュージアムをダウンロード購入。そうそう、これこれ。一つ目の丸いやつがアイムやフレンドってあれっていう。<笑> 20世紀少年じゃないですよ。えっ、ー、と、千日さん続きまして、冗談です。えー、ナムコのアーケードではバラデュークやメトロクロスにハマった口なんで、えー、まずは5からでした、ということで。うん、えー、ありがとうございます。えー、ということで、バラデュークね、懐かしいですね。うん。アーケードでしたよね、これね。そうす、ね。うん。ういうね、
1: 気持ち悪い感じ。そう
0: そうそう,そう、はい。ちょっとメトロド、メトロイドっぽいっていうか、ちょっとね。そうですね。うん。はい、これも確かナムコミュージアム初移植でしたよね。あ、うん、ちょっと思います。うんうん。ファミコンとか出てなかった記憶があるんですけどね、はい。ないですね。うん。いいゲームなんですけど、ちょっとマニアックだったんですかね。<笑>うん<笑>メトロクロスはなんかありましたよね。ファミコンとかでもね。メトロクロスはファミコンがありましたね。うんうん、うん、はい。ですよね。そうそうそう。えー、ということで、センヒデさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。えー、と、ヒラさん、いただいておりますよ。ありがとうございます。えー、画像付きでいただいております。えーうん、褒められたので調子に乗って、えー、友人と数字の5がつくものを写真で集めてます。なぜ数字の5なのかというと、タイの言葉では5は、は、と発音し、日本語で言うところの、えっ、ー、と、w w w 笑 a ですね。みたいに、はい、えっ、ー、と、はい、555と使いますうん。つまり世界にある笑い声を集めてます。mybook というサービスで作成。簡単でーすということで写真いただいてますけど、んものすごくなんかおしゃれですよね、なんかね。うんす,ねはいうん、すごいですね、これね。うーんなかなか面白いなと思って、こう。街。うんうん。5、ね、のつく写真をこうやって集めて、写真集にしてるっていうことでね。はい、うて、んうん。はい、なん,てうんですかね、着眼点がすごい面白いし、なんか5っていうのが、まあ、あのー、ひらさんのね、説明で、タイ語で、はははに繋がるっていうことでね。はい、でもなんか、5ってなんかすごいね、五感で考えても五みたいなのも繋がるし、すごいなんか五感的にはやっぱ元気が出る数字だから、なんかね、うん、面白い取り組みだなと思って。そうですね。これ、変えるんですかね、はい、ちょっと興味あります。<笑>いいですね、これ。うんうんうん。ねえー、ひらさん、えありがとうございました。また,またお大事にしております。いますえー、黒柳小鉄さんいただいてますよ。はいはい。えー、先日、同人誌でこそありませんでしたが、この分野の愛好家がもっと増えますようにと、自主製作物を製造費用の6分の1で分けていただく機会がありました。これが半分なんだなぁと嬉しくなり、そのお返しを計画中です。ということでいただいております。うん、えっ、ー、と、まあ、あの、ちょっとね、同人活動の話をこの前させていただきましたけれどもね、はい、お便りの方でしたよね。はい、うんう、ねえー、と、まあ、本来、その、なんていうんですかね、未然にを切って好きな分野の創作活動に勤しむっていうのは、一つこう、同人活動の、なんていうか、源流のところだと思うんですよね。うん。まあ、なんていうのかな。あのー、儲からなくても、まあ、ントんでなくてもいいから、あのー、でもこういうものはあるんだよ、知ってくださいっていうので、自分でね、あの、作って、あのー、それこそ、ペイはしないけれども、安い値段で、こう、提供するっていうのね。やっぱりそれが、あのー、この前マスターおしゃべりしてましたけど、儲け主義っていうか、どうしてもそういうところに感じる一つ、違和感の理由の一つかな、という気もしてるんですよね。うん。うんうん、そうなんですよね。うんだからね、その、くにこてつさんの、やっぱりね、あのー、出会った方がね、やっぱり、原価というか、かかって費用の6分の1で分けてくださったってのは、やっぱり一つこの、うん、同人活動のベースにあるところなんですけども、うんやっぱりね、お返しを計画中っていうことで、まあ、どういう、じゃあ、そういう方に対してお返しができるのかな、いろいろ思いますけども、一つ僕が思うのは、やっぱり、継続してね、その方の活動をやっぱ応援するっていう方法があるのかなって思うんですよね。はい。その時だけのお付き合いってことじゃなくて、やっぱりその方の活動とかをやっぱり継続してウォッチして、またね、あのー、会いに行っていろいろと、あのー、買ってみたりとか、そういう交流を持ってみるっていうことがやっぱりね、そういうなんていうのかな、あのー、長いお付き合いをさせていただくっていうこともやっぱりなんていうのかな、ただただ物を買うとか、そういうこととは違う一つの、恩返し方法になるのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね。はい。あれですよね
1: 。例えばその、3、う、層、ん、であるとか
0: 。はいはいはいはい。そ
1: うのも一つ恩返しですよね、うん。そうですね。やっぱり。ね。別にその持ち上げるっていうことじゃなくて、うんうんうんうん、その、これを読んでこう思いましたっていうことを、その、まあね、言い方は難しいかもしれませんけど、はい。伝えるかね。うんうねんうん、うん
0: 。うん、う,んうん。そうですね。そういうのも本当に素敵だなと思いますので。はい。えー、黒柳小鉄さんありがとうございました。えーっと、ップさんから頂い,いてますよ。ありがとうございます。えー、同人即売会は話題が絶えませんね。えー、五輪の年にコミュニケ会場が使えなさそうだったり、著作権の非申告在下問題であったり、個人的にはと、とっとと、えや、漫画の著作権管理、代行団体ができて、えー、二次創作をしているサークルから、叱るべき使用量が権利者に渡りやすくなってほしいなと思っております。えー、続きましてもう一通、えーはい、音楽関係の即売会に時々行きますが、創作、者とファンの純粋な交流は素晴らしいですよね、といただいております、はい。はい。ありがとうございます。ま、あの、ね、レップさんも結構そういう音楽系で活動されている方なので、この辺いろ思うところがあるんだなと思うんですけれども、うん、うーんなかなかね、こう、日本の場合は、著作権を管理代行する団体ってできないんですよね。うん。まあ、あのー、創作者自身がですね、もう、頑張って管理して、海賊版対策とかも、なんか本当に、なんていうのかな、個人レベルで頑張んなきゃいけないっていう、まだまだそういう厳しい現状もあったりするんですよね。うん。はい、うんでね、やっぱり一つ原因としては、その出版社版元の著作権の意識っていうのがもう自分たちの利益ばかりを優先してるっていうね。そういう結果があるのかなと思うんですよね。だからやっぱりその、なんていうのかな。うーん、その著作、うん、出版社の人たちっていうのも必ずしも著作権のプロでもなくて、うん。で、もちろん創作者の,作者の方もそうじゃないんでね。やっぱりそういう著作権のやっぱり、うーん、なんのかなきちんと海賊版チェックとか、あるいは、そういう叱るべきルールを自分たちで作って、二次創作してる人たちから、もう何かこう、システム的にね、収入が得られるようなシステムっていうのはなかなか横断的なものってできづらいんですよね。うんうん。まあ、でも今、一部のね、編集者とか創作をしてる方々が、会社を立ち上げたり、少しずつ今動きが見られるかな、というところはあるんですけれどもね。もっともっとそういうところがね、きっちりしたものが、あの、成熟してきてね。うん、この辺がうまく交通整理できればいいな、と個人的にも思いますけれどもね。うん。うんそ,うね、うんそうですね。やっぱりうーん、マスターもいつもおっしゃいますけど、あのー、ね、理念なき同人活動っていうか、ただただ人気の死ウ馬に乗るみたいなね。はい。ことがやっぱりまだまだ見られますからね。それはちょっと、うん
1: そうですね。まあ、それもありますし、うん、まあ、前に、その、ゲーム音楽界でもちょっと語りましたけど。はいはい。えー、その、まあ、同人というか、個人の趣味レベルでゲーム音楽を、例えば MIDI で、うんえー、発表とかっていうものが、ジャスラックに、その、ことごとく潰されていったのにもかかわらず、うん、じゃあ、その、漫画やらアニメやらの二次創作というのは、やれクールジャパンだなんだと言って、もうん、はっきり言って、商業行為までやっているのにもかかわらず、その持ち上げられて、クールだクールだって言われてるのは、うん、僕はですね、やはりその、ミリーが潰されていくのを見てたもんですからね、うんうんうん、やはり、どこが違うんだと、うんうんうん、いうことがやはり疑問に思わざるを得ないんですよね。はいはいはい。だから、商業行為やってもいいんですよ。だから、うん趣味のレベルでね、衝撃行為をやってもいいんだけど、うん。だったらちゃんと筋通せよ。うんうん、そうですね。うん。はい。うん、いうことなんですよね、うん。はい。そこですよね。ん
0: だから、やっぱり、もう本当になんていうのかな、あらゆるものがデジタル化されて、もうコピーとか海賊版が本当に容易にできるね、時代がもう来ちゃいましたけれども、うんこういう時だからこそね、その辺のきっちりとした、やっぱり、ルール作りをね、あの、僕は場合によっては国が主導してでもね、やっぱりやるべきだと思いますよ。そうじゃないとね、とてもじゃないけど、クールジャパンクールジャパンって彼らが建てまつってるものがね、簡単に、あの、他の国に横取りされてね、あの、まるでその他人たちのオリジナルのコンテンツであるかのように扱われるってことがもう現に起きてるじゃないですか。もう、ゲームのレベルでも、アニメのレベルでも、漫画のレベルでも。だからね、そういうものに対して一切手を打たずに、ただただどうだ、俺たちのコンテンツすげえだろうって、もし、胸を張ってるとするならば、大変おめでたい話だなと僕も思いますよね
1: 。はい。しかも、最近はね、うん、まあちょっとまた音楽系の話になっちゃいますが、うんはいはい、恐ろしいこともあっていて、うん。あの、例えば YouTube に、その、オリジナルで音源をアップしてる。もちろんその人のオリジナルもね、うん音源をアップしているものが、突然、海外の方から、うんうん、その作品はうちの著作物だから、うんうんうんうん、だから、その、著作者がアップしている動画に対して、うん、YouTube に対して、あれは著作権違反だと。うんうんうん、それは、その、要は、潰せと、うん。いうわけのわかんない、その、えー、主張があってですね。うんうん、しかも、その主張が通ってるっていう。実際に潰されてるっていうね。はい。ケースが、うんうん起きてるんですよ。うんうんうん、だから、そういうところもね、やっぱりね、その、守っていかなきゃ守るべきものは守っていかなきゃいけないし。そう,そうそうそう。はい。うん。その辺はね、もう YouTube 何やってんだっていうのもありますし、うん。もうこういうことになってくるとね、やはりその、国というか、どこかの機関が動かないと、うんうんうん。うん。っていうのもありますよね。まあ、ジャスラック何やってんのってのも正直ありますけど
0: 。もう、だから、もうなんていうのかな、もう、一国レベルの話じゃないんですよね、もうも、ね。だから、それぞれやっぱり、なんていうのかな、そういう、ある程度、コンテンツが成熟してる国であれば、そういう国際的なね、何か機関みたいなものが、やっぱりもうできないと、本当に、今マスターがおっしゃったような、えー、一瞬冗談でしょと思うような話がどんどんこれからも出てくることになるわけですか
1: ら小まあ、ですからね。うんうんうん。
0: だからやっぱりね、この辺は本当にもう急務だなということを思いますね。はい、うん、はい。実際にやっぱり私もそれでおまんま食ってる人間ですから、結構危機意識はやっぱありますよね。うんうん、はい、はいうん。ということで、はい、レップさんありがとうございました。ございますえー、ということで、えっ、ー、と、枕でも少し触れましたけれども、えー、第50回、えー、タクティクス総画界にも多くの反響をいただいておりますので、こちらについてまとめてご紹介をさせていただきます。えー、ボドローさんからいただきました。ありがとうございます。えー、またしてもタクティクス総画界、全編わかる、ほんまそれ、と、頷きっぱなしのわかり会いい人には、いい報いをの期待をあえて裏切ることで、強烈に記憶に残るキャラになったのだなとしみじみ。そういえば、ナイト全般ろくな死に方しないゲームだったな、ということで。<笑>えもういつ。ガルガスタン軍で死んだらデスナイト。ボロスタン軍でギング落ちしたらスナップドラゴン。ほんと、タクティクスオーガのナイト色は地獄だぜということで。<笑>まあ、おっしゃるようにね。<笑>あのー、ほんとね、浮かばれないんですよ。卓的総ガのナイトの方々っていうのはね。ねそうそうそう。うん、まあ、特にスーパーファミコン版はね、パラメータ的にもナイトって非常に遅くて残念色なんですよね。うん、全然もう腕っぷしやバーサーカーにはかなわないし、もうね、器用さで言ったらもう忍者とかソードマスターにはかなわないしね。<笑>ほんと取り柄が少ないんですよね。うんまあ、よっぽど不遇だったっていうことをね、やっぱり思ったのか、外伝とか、タクティックスーガン外伝とか PSP 版だと回復魔法が使えたりとかしてね、だいぶ花形に返り咲いた感はありましたけれどもね。うん、はい。えー、ボトローさんありがとうございました。はい。ありがとうございます。えー、前回ゲストのヤスさんからいただいてますよ。はい。はい、えー、実は私がゲーム業界を目指してドットを打ち始めたのって、タクティックオーガンは源流にあったりするんですよね。それを番組内で言っておけばよかったー。吉田明彦さんのタッチもよく真似してました、ということでいただいております。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、とね、非常に前回、スさんにお世話になりましてね。うん、うん、うん。まあ、あのー、本当に、ね、スさんの中でもやっぱりそういうタクティックスオーガーが非常に、やっぱり、あの、与えた意見大きかったということでね。まあ、後日談の,のような形で語っていただきましたけれども。はい。ね。うん、うん、うん。吉田竜子さんのね、タッチもね、なんかやっぱりすごい雰囲気があってね。うんうんうん。なんて言うんですかね。なんか真似するって気持ちもよくわかりますし。ん。僕はあれほどやっぱり当時、丁寧に、本当に丁寧に丁寧に世界観を作ってきたゲームっては僕は他に知らないのでね。うん。もうあらゆるなんか、攻略本からイラスト集から、サウンドトラックから買い漁ったなという記憶もありますけれどもね。<笑><笑>えー、ということで、ヤスさん、また本当にね、あの、お世話になりました。また、機会があればですね、はいはい、コラボさせていただければと思います。ありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。え、はざまゆさんいただいてますよ。えー、地下50回拝聴。えー、やっぱりタクティク総画話は語りどころが多いな。えー、ドットエケアの演技力については頷くばかり。同じ動きの使い回しではなく、特定のシーン1回だけのために作られたドットエとかかなりあったんじゃないかな、ということでいただいております。うんこれはね、でも確かにそうなんですよね。うん。有名どころですと、あの、暗黒騎士マルティムが必殺技を放すときに、一回ペッてこう、ツを吐くような仕草をしたりするんですよね。はい、細かいなと思うんですけど、あとね、ちょっと残念だったのが、えっ、ー、と、PSP 版ではなくなっちゃったんですけど、スーパーファミコン版にはあの、得意武器っていうのがありましてね、クラスごとに。はい、はい、そう。はい、で、得意武器で攻撃を加えるときっていうのは、一回構えるんですよね、その武器をね。そうそうチャキッちっと構えるんだよね。そうそう、チャキッとナイトとかだとやっぱり、あの、剣が得意武器ですから、一、うん、回チャキッと構えてから、こう、ね、攻撃力を加える。で、あの、バルキリーがね、槍が得意武器なんですよね。うんうんうん。うん。で、攻撃するときに一回くるくるって槍回すんですよね。はいはい。あれがかっこよかったなと思ってね。<笑>うんうん。本当にだから、そういう、細かい動きがね、バルキリーがでも、くるくる槍を回すのは、でも実は伝説の音楽バトルからの、あれなんですよね。そうです、ね。うん、うん、うん。えっ、ー、とー、何ですか、サンダーフレアとか放つんでしたっけ公演に、ね。サンダーフレそうですね、うん。その時にくるくる槍回してるんですよね。はい、うん、うん。だから、最初にあれ見た時に、ああ、伝説の音楽バトルだーとか、ちょっと僕、軽く感動したの覚えてますけど。うん、うん。はい。えー、はざまさんありがとうございました。えー、ミンタさんいただいてますよ。えー、っと、はい、松野さんの言及より拝調。とても聞きやすかったです。すえーうん、ご考察も深く、思わずうなずくことしきり。伝説もタクティクスも発売日に買って、大が付けになっていた当時の私の、海の見える境界を見た後の呆然自質の一週間を思い出しました。うん、一人、反省点していた私にこれを聞かせてあげたかった、ということで。えー、ありがとうございます。こちらの方は、うん、えー、っとね、冒頭でもお話しましたけど、うん、えっ、ー、と、松野康美さんの、えっ、ー、と、うん、つぶやきから私ども、ぐしの給電を聞いていただいたということでね。はい。はい、<笑>ありがたいですね、本当に。うん、まあ、なんかあのー、あの後ね、公式のツイッターの方も、あの、フォロワーさんがぐっと増えていただきましてね。はい。はい、うん、なんかとても、うん、まあ、それを期待してたということはもちろんないんですけれども、うん、まあ、あの、非常に、あのー、結果的にはね、多くの宣伝効果があったということでね、はい。<笑>そうですね。<笑>うんうん、はい、うん。なんか、キーはマスターのなんか個人、個人的なアカウントの方もちょっとフォロワーさ
1: んが増えたということで。そうなんですよ。ちょっとね、最近フォロワーがポツポツ増えててね。うんうんうん。う大丈夫って思ってるんですけど。<笑>僕のアカウントなんてね、フォローしたっていいことないですからね。<笑>大丈夫ですか今までみたいにエロツ
0: イートできなくなるんじゃないですか
1: <笑>いや、します
0: 。あしするんですよ、はい、そこは。まも
1: ちろんします,そします<笑>、はい。その辺変えるつもりはないのでね。なるほど。はい。まあ、まあ、そのうち、まあ、だんだん減って元ぐらいに戻るかなと思ってます<笑><笑>一人系二人系で
0: <笑>、いつもの人数みたいな。はい<笑>ね、いやいやいや。ね、うん、でも本当にありがとうございます。もし今後もね、あのー、本当に二人とも大好きなゲームなんで、タクティクスウについて語ることも今後もあるかと思いますのでね、はい。またお付き合いいただければと思います。ありがとうございました。ね、いはい。本日、えっと、最後のご紹介になります。えー、三賊ウルフさんから頂きました。えー、愚者の宮殿50回おめでとうございます。お二人のお話でタクティクスを遊び出しました。カオスルートで空中庭園突入直前なう。大いにネタバレを含んでいそうなので、50回だけ聞かずに撮っておきます、<笑>ということで。<笑>まだ聞かれてないんですね、ねっていうことは50回ね、うん。はい。まあ、あのね、そんなにストーリーの革新、なんていうか、もう空中庭園まで行かれているようなんで、そんなにね、聞いていただいても影響はないかなという気もするんですけどね,ね、うん。
1: 大丈夫だと思います、ねうん
0: うんはい。まあ、でもね、あのー、ぜひ、多分、あのー、もう空中庭園ということで、ラストが近いと思いますのでね。まあ、もしエンディング迎えられましたら、あの、50回も聞いていただいて、また改めてね、感想なども寄せていただければ嬉しいなと思いますけれどもね。はい。はい、えー、ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。えー、ということで、本日ご紹介をさせていただくおきてがみは以上となります。えー、と、いつもね、えっ、ー、と、いっぱいあの、寄せていただきましてありがとうございます。今後ともね、えー、と、また何がございました。おきてがみいただければ私とも大変喜びますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。<音楽>
1: はいえー、というわけでね、えー、前回の第50回、えーまあ、公開後まあいろいろね大騒ぎがありましてはい。えー、その後初めてのね、うんえー、収録で、まあ、今回は全く毛色が違う、まあ、少女漫画についてね話をしてきましたけれども、まあ、今回の、ね、武者の声でもこの辺で看板は、はいはい、ということに
0: したいと思います、はい、ありがとうございますいやあのー、本当にね前回の収録から本当いろんなことがありましてねわれわれも本当にちょっと嬉しい悲鳴といいますかね、うん、ちょっとてんやわんやで、いやこ,んなこんなに影響力がみたいなところもあったんですけどね、松野さんパワーで。うんうん、あのなんて言うんですかね、と一応、こうアクセス解析みたいなのがね、ねそのポッドキャスト貼り付けてるブログでできるんですけども、はいまあ、ちらっと見ますとね。やっぱり、松野さんのつぶやきがあってから、やっぱり、あのー、その日のページビューが、なんか、その時だけ1500件ぐらいモリッと伸びましてね<笑><笑>。ものすごいなんか、これも松野さん効果だなと思ってね。ですね。うん、はっきりやっぱり出たんで、ページビューが、いややっぱすげえなーと思って見てたんですけどね。はいまあ、あとはあの一つね、ね嬉しい出来事としては、えー、と私どもの公式アカウントですね、えーとはい、松野さんにフォローしていただきましたんで
1: 、なんとなんと
0: なんとなんとななんんですよ、はい、そうなんですよ、ね、ちょっと恐れ多いというか、滅多なことが言えなくなっちゃったな<笑>みたいなところもあるんですけれども、えー、あのそういう、まあ、ちょっと、えー、嬉しい出来事も
1: ありましたんでね。この間僕もね、あの、自分のアカウントでちょっとつぶやいたんですが、はいはい。えっ、ー、と、松野さんが見ていただいた、まあ、えー、タクティック総合に関連する会はね、うん、あの、一つあの、皆さんのお便りで、えー、ほぼ構成している会がありましてね。うんうん、22回ですよね。22回でね。うん。と、えーうんうん、いうことは、皆さんのお便りについて、僕らが話して、まあ、いろいろおったっていうものについて、うん、まあ、松野さんがそれを聞いていただいて面白かった。うんうん、まあ、ニヤニヤした。そうですねはいあの本当にねあの僕らだけの力じゃないんですようんそれは本当にそうですね、うんうん、で皆さんの、えー、お便りもありますし
2: 、うん、でま
1: あねそのきっかけとなった、まあ、50回目のねゲストで来ていただいてやスさんのね力っていうのは本当にね、うんまあ、大きいものがあったと思うんでね
0: いや本当ねもうやすさんのおかげですよね
1: すまあこの場を借りてねあのまた深くねあのお礼をね、申し上げたいな
0: と。そうですね。はい。まあ、あの、本当にあの、お世話になったと。うん、はい、お世話になりました。ヤ、は、ス、い、さん自身もね、はい、ものすごく、今回のね、ちょっとサプライズで、喜んでいただけたところもあってね。はい、まあ、それを見て我々もね、はい、ああ、良かったな、っていう、うん、そういう意味でも良かったな、っていうところもね
1: ,ね。ありましたんでね。はい。で、もう一つね。うん、まあ、あの、もちろんそのヤスさんに対しての感謝もありますし。はい。もしかしたら、まあ、あの、松野さんにフォローしていただけたっていう。この先またどこかでね、あの、(笑)も(笑)う、タクテクソーガとか、まあ、オーガー、サーガーについてきっと話したくなって、そうですね。そういう会も設けると思うんですよね。そうすると、また、もしかすると、松野さんに聞いてもらえるかもしれない。ですよね。そうですね。だといいな。そう、そなると、あの、皆さんもね、きっとね、お便りに力が入るんじゃないかなと。そうですね。
0: いやいやいや。実際ね、あの、今回もツイッターのつぶやきで結構、今まで以上にタクティック総合に関するね、お聞きてがみいただきましたんでね
2: 、はいうん。そ
0: うですよね。うん。いや、本当にこれも、またね、えー、今後、タクティック総合の会をするときにあったらね、ドサッと来るかもしれないんでね。そうですね。うん。それはそれですごい、今からちょっと期待しちゃうというか、楽しみでもあるんですけどもね。は、う、い、ん。そうですね、はいはいうん。うん。えー、ということで、まあ、あのー、本当にね、えー、リスナーの皆様や、えー、ご出演いただいたね、えー、ヤスさん、そして何よりね、えー、っと、うん、まあ、ちょっとつない、こういう素人ラジオをね、まあ、はい、あの、まあ、楽しんで聞いてくださったということで、本、は、当、い、<笑>ね、マスノさん、皆さんにね、本当に、この、感謝感謝の一週間になったわけですけれども、はい。えー、っと、まあね、今後も、あの、愚者の宮殿はまた、あの、続いていくわけなんですけれども、はい、えー、っと、次回なんですけどもね、はい。これもね、えっ、ー、と、今後予定しているテーマの中に入れておきましたけれども、次回話したいテーマとして、俺たちの愛した深夜番組っていうことで、ね、いろいろね、あの、やっぱり、そ,そう
1: なの聞ましたね。
0: <笑><笑><笑>まあね、あの、よし、どうしてもね、深夜番組っていうと、やっぱあの、ギルガメッシュナイトに代表される、ちょっとエッチだね、はい、あと、ツ、はい、ナイトですかやっぱうんうん、ああいうイメージがあるんですけども、いやはいまあ、それだけではない、やっぱり、あのー、すごい挑戦的な企画とかね、はいうんうん、深夜番組だからこそできたいろんなやっぱりテレビの面白い企画ってあったと思うんですよ。うん
1: 、ありましたね、いろいろね,そうそうそう、うん、
0: ね。だからそういったお話をね、まあ、いろいろ交えながらね、ね、あのー、少し深夜番組についてあのお話をしたいと思うんです。うん、でやっぱり世代によって思い出深い深夜番組ってやっぱりまた変わってくると思うんですよ。うんうんうん、ですから、あのー、ぜひね、またあのこれをお聴きくださっている皆さんも、えー、僕の時はこんなのがあったということで、また、ね、その辺もお聞き手紙いただければ、えー、紹介が間に合えばね、また番組内でも取り上げてお話ししていきたいと思いますのでね、えー、こちらの方もお待ちしております。ねはい、なんかね、うんうん、これ
1: 、うん、テレビに限定するの
0: 一応ね、今回はテレビに限定しようかなと思います。ありがとうございます。そうですね。ちょっとラジオもあるんですけど。ラジオは
1: ちょっとなしで。うん、そうですね、はい。今
0: 回は一応テレビ限定で、ええー、<笑>はい、あのー、いろいろとテーマとさせていただければと思いますんでね。はい。ねよろしくお願いいたします。ということで。はい。ね、フィッシュタイムがか来ますよね。<笑>はい。これ、<笑>と来ると思います。そうですね。あのー、山、は、本、い、監督の大人の社会学とかね。ね、最近、ラン一斉さん見ないなとか、いろいろあるんですけどね。はじ、話し始めるとちょっとね、キリがないんで、この辺にしておきますけれどもね。はい。はい、えー、ということで、本日もね、長時間にわたりまして、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと。えこと
1: 、321、ドカン、ハニワでした
0: 。またわかる人にしかわかんないネタ。えー、<笑>本日もご聴取いただきまして
1: 、ありがとうございました。ありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ「愚者の宮殿」では皆さんからの置き手紙を募集しております置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスからも受けしています番組メールアドレスは foolpalace atmarkgmail.com となっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いですまた公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます皆さんからのおき手紙お待ちしております